0: Będzie, że miałem nowe doświadczenie w swoim życiu, bo ja ogólnie staram się nigdy nie sprzedawać przedmiotów, które posiadam, których już nie używam, bo powierzy mi się nigdy nie chce. Po drugie, zawsze mam jakieś takie podświadome wrażenie, że jak będę sprzedawał, to dosłownie 5 minut potem, jak coś sprzedam, to, to się zapsuje i ten kupujący będzie miał do mnie pretensje, że to jest moja wina i że ją bubla ścisnąłem. Więc wolę, nie wiem, oddawać komuś za darmo. Tak na przykład zrobiłem z pierwszym Xboxem swoim. To niż, jakieś niż, fobie niż... chyba. No pewnie no, w wszyscy jesteśmy jedną wielką fobią. No i e, ostatnio postanowiłem sprzedać telefon po zmianie, swój poprzedni. Aha. Więc miałem pierwszą przygodę i doświadczenie z niewiarygodnym serwisem, jakim jest OLIX. I okazało się, że te wszystkie rzeczy, które ludzie wrzucają jako memy, to to nie są mamy, tylko to faktycznie y, tak się dzieje. To znaczy jakieś dwie minuty po wystawieniu y, tego telefonu na liksie natychmiast ktoś napisał, czy nie chce się zamienić. I podał wiesz milion rzeczy, które w ogóle nie absolutnie nic wspólnego z tym, y, czego ja szukałem, czyli pieniędzmi. I to jest naprawdę niesamowite, że, że tak to wygląda. Ciekawe są, czy na Allegro też to działa, że jeżeli prowadzisz sklep na Allegro, to no stop ktoś ci wysłał wiadomości w stylu... To w ogóle byłoby ciekawe. Nie, no, na to pracujesz w spożywczaku, przychodzi ktoś do ciebie i mówi, że chce kupić, nie wiem, flaszkę. To mówisz, no okej, okay, tam 30 zł. E, ja mam dla pana zamiast tego kilogram jabłek, co pan na to? Nie, poproszę 30. A może dwie cebule, kilogram jabłek i felgi do lanosa? Nie, nie, dziękuję. Więc ja nie wiem, może to jest jakieś takie prodawno-średniowieczne nawiązanie do tego, jak kiedyś wyglądał rynek. Może rynek oni się po zamiennych. prostu
1: przygotowują już do takiego handlu barterowego na wypadek Aha, jak Fallouta. jak
0: waluta upadnie i wtedy właśnie... A swoją drogą, ty, yy, czy istnieje w lore Fallouta wytłumaczenie, czemu kapsy stały się walutą?
1: Na pewno w Biblii Fallouta, ale ja szczerze mówiąc nie pamiętam.
0: No bo to jest w sumie ciekawe, czym akurat kapsle. Znaczy ja wiem, że to fajnie popkulturowo wygląda, że he he, kapsle od napojów, je, yeah, ale to, bo to w sumie w uniwersum metra motyw z nabojami to miało dużo więcej sensu. Tam że, była kwestia że, tego, nie?
1: że dużo napoi butelkowanych zostało. Pamiętaj, że to się dzieje w latach 50., znaczy wojna wybucha ten okres, okres, kiedy wybucha wojna i kiedy spadają atomówki, to jest taki retro-future retro future, lat 40 i 50 to był wtedy bardzo popularny okres właśnie dla Coca-Coli, dla napoi butelkowanych i może stąd takie coś, Ale teraz ja oczywiście jest już zgaduję.
0: Produktem po Falloutie. Nuka-Cola? On... Nuka-Cola? Nie, nie,
1: oczywiście, że nie. Tam, no gdzie, ha, gdzie? tego nikt została, nie produkuje, tak? to wszystko zostało. Okay,
0: okay, okay. Czyli trochę jak w Zombieland, gdzie było poszukiwanie ostatniego e, co to było? Twi- Twinkie, Twinkie, Twinkie. 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 Twinki, Dokładnie tak. A potem to jest mega obrzydne.
1: Ja jadłem batań, coś podobnego ciastko. w Stanach. To nie był Twinki, ale to było takie Twinki podobne i to jest mocno średnie, naprawdę. <grym>
0: Jakiś taki, taki biszkopt nasączony. Ten,
1: ten biszkopt jest słaby i to nadzienie też jest słabe w sumie. Nie wiem, jak oryginalny Twinki. A może jadłem oryginalnego Twinki. Nie mam pojęcia, ale, ale z tego, co kojarzę, to, to nie jest nic specjalnego.
0: Ciekawe jestem też, jak już takie luźne, luźne rzeczy rzucamy. ciekawy jestem, czy to był produkt placement. W sensie, czy ktoś od producenta Twinkiego zapłacił na pewno filmowym, czy oni sobie, bo to wiesz, to bo, bo tak naprawdę to była gigantyczna promocja dla tego batonika. Ja nigdy w życiu nie widziałem go na oczy, a wiem, że istnieje. Był go zjadł, gdybym go znał w sklepie, chociażby dlatego, że był w filmie. Na pewno tam nie? ktoś
1: komuś zapłacił za to, to nie teraz ma. Teraz ma wyobraź, sobie,
0: wyobraź sobie sytuację, w której polski rynek filmowy jest tak ogromny i rozczapieżony, jak Hollywood. W sensie, że, że polskie filmy globalnie odnoszą sukcesy w ten sam sposób jak Hollywood. I teraz wyobraź sobie, że masz film o zombie, gdzie Prince Polo jest takim
1: ale Prince Polo jest podobno dosyć powałek. popularny w Stanach, wiesz?
0: znaczy w ogóle to Prince Polo jest niesamowicie popularne na Islandii, to kiedyś chyba porozmawialiśmy o tym, albo na rozgrzance, albo na, tutaj na grupach rozmowach, że Prince Polo jest y, przez to, że w czasach słusznie minionych, to był bardzo mocny polski produkt y, eksportowy Aha. i właśnie do Islandii było bardzo dużo Prince Polo wysłanych i stał się czymś na zasadzie Ym, takiego klasyczny czekoladowy batonik, że, że, że jeżeli na Islandii ktoś myśli w głowie o batoniku czekoladowym, wafelku właściwie bardziej czekoladowym, to od razu ma w głowie Prince Polo i właśnie tam jest kult. Hmm, krunt, krunt, krunt. To Ciekawe w ogóle, w sumie, że
1: mówisz Prince Polo, czy wymawiasz w sumie słusznie, <śmiech> tak jak powinno się po angielsku wymawiać, natomiast ja od zawsze pamiętam, że prince na tym Prince Polo. I teraz oczywiście a, a tak. ty masz rację, podejrzewam, a po prostu wszyscy w Polsce wymawialiśmy to w taki sposób. I mimo tego, że ja dość biegle posługuję się językiem angielskim, to nigdy mi do głowy nie przyszło, żeby to wymawiać Prince Polo, tylko właśnie a cały jest, czas mówię Prince Polo. Wiesz, to jest wiesz. klasyk
0: z tymi nazwami, które, które, nie wiem, no tak jak HBO czy HBO. Teraz faktycznie teraz jesteśmy wszyscy już tacy fancy i w ogóle mówimy HBO, ale kurde dużo, wcześniej się zawsze mówiło HBO i tyle. Czy eller znany market budowlany żeby nie wątpliwości te wszystkie nazwy nie są sponsorowane nikt tam nie kocha to dodatą. nie jest zombie ale gdyby ktoś chciał to my jesteśmy bardzo otwarci powiem to jest właśnie 28 odcinek grubych rozmów tak jest czyli nie was... zombie a grube rozmowy tak jest też znaczy my, my byśmy, nie wiem rower czy masz rower
1: Nie mam roweru.
0: No to jesteśmy w dupie, bo ja też nie mam roweru, a jak wiadomo rower jest najlepszym pojazdem do ucieczki przed zombie. Witamy Was 4 sierpnia. To jest w ogóle wypad, że ja mogę, chociaż w sumie na rozgrywce też mogę, bo zawsze mamy określony piątkowy piątkowy termin, więc wiemy kiedy się odcinek pojawi. Ale w grubych rozmowach zazwyczaj nie widzieliśmy. Witamy Was 4 sierpnia. Tak, dobrze mówię? Dnia sierpnia? Dobrze mówisz, tylko że dobrze to jest
1: ryzykowne, bo nie każdy będzie nas słuchał 4 sierpnia, chociaż bardzo dużo osób na premierę zawsze odcinków słucha. Tak,
0: jest to dla mnie zawsze godne wielkiego podziwu i zastanowienia, bo mi się właściwie podcastów... Chociaż nie, teraz nowek jak zacząłem łazić po okolicy dla zdrowotności to znowu przeżeram podcasty w, w prędkością niesamowitą i faktycznie zazwyczaj jak się tylko pojawia jakieś nowe to od razu leci mm, do słuchawek Chciałem ja tak nadal audiobooki
1: konsumuję dzielnie
0: uważasz, że podcasty to zło i kto...
1: <śm-> nie, ja tak nie uważam wcale że podcasty to zło, natomiast mam taką ilość audiobooków już w tej chwili, mam taki backlog, to jest chyba, to jest chyba taka zdolność specjalna gdybym był postacią w falloutcie to jednym z moich perków byłoby tworzenie kubki wstydu ze wszystkiego, z czego da się ją stworzyć. Wiesz, gry to już jest w ogóle o grach, to nawet nie ma co dyskutować. Tysiące gier mamy na wszystkich możliwych platformach, czy to w wersji cyfrowej, czy to na płytach. Nie da się tego wszystkiego ograć, nie da się tego wszystkiego przerobić. Natomiast tak samo jest u mnie z książkami, z komiksami, które dalej w folii stoją, po prostu piętrzą się już góry. A ostatnio zacząłem właśnie zbierać audiobooki dzięki tej apce, apce Audible, o której zresztą chyba już Wam tutaj na grubych rozmowach albo na rozgrywce opowiadałem. Bardzo ją sobie cenię, natomiast Natomiast oczywiście, o jest promocja, kup trzy żetony na książkę w cenie tam jakiejś i wtedy mówię, kurczę, to jest w ogóle taniej niż jedna książka, a będę miał trzy książki, no to wezmę, no to wezmę mm-hmm. sobie, wybiorę trzy. Trzy kolejne audiobooki, no i one tak się zbierają, więc po prostu, a jeszcze teraz y, z, zacząłem po małymi krokami przez mojego tatę zbierać winyle bo mój tata mi sprezentował taki gramofon, który razem z Wójtiem odnowili, powymieniali tam części i w ogóle bardzo fajnego go przygotowali taki klasyczny vintage u Nitra. teraz właśnie szukam e, odpowiedniego wzmacniacza, zaraz o tym pogadamy no i tata razem z tym gramofonem sprezentował mi kilka winyli potem za, za, kolejne kilka jeszcze mi dokupił, no bo on lubi to, to też dla mnie czasami e, jakiś tam album kupi, no ja już dzisiaj swoje pierwsze dwa winyle ze sklepu zamówiłem również, więc już wiem, że to jest kolejna pułapka. Nie idźmy w tą stronę, a i tak idę, niczym te zombie.
0: No to jest, to jest, ale wiesz, co? to teraz zobacz. Tak, z innej strony ja mam zawsze powtarzam to z uporem, godnym lepszej sprawy, że to nie jest nasza wina, czy też to nie jest nasz błąd, a to jest kwestia nadprodukcji popkultury. Że po prostu powstaje za dużo gier, za dużo filmów, za dużo komiksów, za dużo książek i większość przeciętnych zjadaczy popkultury nie są w stanie nadążyć, zwłaszcza jeżeli mają jeszcze jakieś, nie wiem, życie zawodowe, życie prywatne, albo więcej niż jedno. Bo okej, jeżeli ktoś jedyne co robi, to tylko i wyłącznie filmy. Nie interesują go komiksy, książki, gry, znajomi, życie, alkohol, tylko i wyłącznie filmy. Okej, to faktycznie chyba na luzaczku jest w stanie być na bieżąco. Ale z drugiej strony gry, no to już jest dużo większy komitment. Gry wymagają od Ciebie nie, kurde, półtorej, dwóch i pół godziny, tylko wymagają od Ciebie od kilku do kilkudziesięciu godzin. Zwłaszcza, że teraz, kiedy to każdy deweloper chciałby, żebyś spędził z jego grą jak najwięcej czasu i stosuje różne strategie w game designie do tego, żebyś tu, a tu nagle, kurde, robisz same misje poboczne zamiast misji głównej i zamiast gry w 15 godzin kończysz w 85 godzin, A z trzeciej strony są jeszcze przecież książki, które też spożywa się raczej dłużej niż krócej. Jak tak, wie? tylko widzisz,
1: ty mówisz o nadprodukcji popkultury, ja się z tym zgadzam, ale to my kupujemy te rzeczy nie, no w, hurtu, tak, w hurtowych no, ilościach. Wiesz, my to chcieli. my wydajemy na promocjach właśnie, tak jak ja, chociaż to Audible, czy jakiś Steam Sale, czy jakaś promocja na konsoli, tak samo komiksy, książki, zbieramy to zbieramy. Bo z muzyką ja nie mam problemu. Te winyle to akurat y, uważam, że to nie jest problem tak samo jak zbieranie na przykład put CD. Jest chyba jak bo tego się słucha trochę.
0: Ale czy to nie jest trochę tak, że w Internet zbierasz po to, żeby mieć kolekcję, a niekoniecznie, że... No bo jednak jak kupujesz grę, książkę, czy film, czy serial, czy jakąś subskrypcję, to z zamiarem spożycia tej treści i potem ją najczęściej porzucasz. Okej, są tacy ludzie, którzy bardzo często wracają, ale jednak większość z nas robi tak, że nie wiem, jak przejdzie jedną grę, to potem już w nim nie gra. Okej, okay, czasem niektórzy wracają, ale to nie jest, nie jest standardem. A w przypadku winyli to jednak chyba jest. To, to, to troszeczkę jest inna kieszeń tej sprawia. To znaczy, to m- m- może nie? być
1: podpięte pod kolekcjonerstwo, oczywiście, natomiast dla mnie muzyka nigdy nie była po to, żeby stać na półce i ładnie wyglądać. I wracam bardzo często do muzyki, którą mam przesłuchaną już od, wiesz, od deski do deski, od wielu lat. Wyciągam starsze płyty, puszczam je sobie, i tak samo jest z winylami. Ja nie mam obawy, że ja będę te płyty zbierał, stawiał je, wiesz, w kącie i nigdy ich nie używał. Wręcz przeciwnie, ja teraz właśnie zbieram dużo albumów, które już posiadam na płytach CD i które ja doskonale znam, a zaczynam je je zbierać teraz na winylu, ponieważ to jest po prostu inny klimat, inny dźwięk, zwłaszcza jeżeli udaje się dostać te oryginalne, niezremasterowane winyle, bo te zremasterowane są już tłoczone na gorszej jakości plastiku i przede wszystkim są tłoczone ze źródła cyfrowego, a nie ze źródła oryginalnego. Natomiast jeżeli zdobędziesz oryginalne winyle, które bardzo często niestety są drogie, to ten Oryginalny, wspaniały, piękny dźwięk. Część ludzi ci powie, ale po co w ogóle? Przecież teraz jest dużo lepsza jakość dźwięku CD, czy cyfrowa muzyka ze Spotify oferuje teoretycznie dużo lepszą jakość dźwięku niż taki winyl puszczony ze starego adaptera. Natomiast ma to coś w sobie i ja bardzo często słucham muzyki w domu, w podróży, w drodze do pracy. W związku z czym ja nie boję się tego, że u mnie to się skończy na kolekcjonowaniu płyt, których ja nigdy nie będę wyciągał. Tylko wręcz przeciwnie, ja na pewno będę z tego korzystał i na pewno tego będę słuchał.
0: No to, to w takim razie w ogóle nie ma, nie zawahaj się użyć swojego portfela, tak bym powiedział. Dziękuję. <głosy> 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 jeszcze odnośnie tego, zanim przejdziemy do, do, do chęci rozbudowy kolekcji winyli i, i sprzętu do niego, bo to nie jest chyba taka prosta sprawa, jak się może wydawać. Absolutnie. To mm, mam wrażenie, że pewnym... Okej, okay, w skali świata absolutnie nieistotnym i nieważnym. I i to nie jest tak, że ja to stawiam na równi albo wręcz jako coś pozytywnego, tylko raczej staram się w jakiejś złej sytuacji doszukać się jakichkolwiek pozytywów, że z naszą dowolnej lasy, czy dowolnej branży kubką wstydu, trwająca pandemia może nam dosyć pomóc, bo dzisiaj dostałem mailing z Multikina, że jest nowa premiera, zajebiście chętnie zapraszają do obejrzenia Incepcji. Więc i i teraz nie ironizując, produkcja filmowa, produkcja seriali, produkcja gier wideo tych z wysokiej półki ze względu na obostrzenia, które dotyczą nie takie proste rzeczy w środku grach, gier jak motion capture, gdzie przy tym pracuje dużo ludzi, albo nagrywanie muzyki e, e, orkiestrowej, tak? czy, czy nawet voice-overy, gdzie, gdzie w, na małej przestrzeni niekoniecznie jakiś pan aktor ma ochotę siedzieć z 10 czy 15 ludźmi, ryzykując zarażenie COVID-em. Czy no, produkcja filmowa, już nawet pomijam, to, że mamy taką sytuację jak z tenetem, czyli film, który jest właściwie już gotowy, ale po prostu e, wytwórnie nie za bardzo chce go wepchnąć do kin, bo nie wiadomo jak to będzie. Rynek chiński właściwie w ogóle odpada, dlatego, że tam są obostrzenie, że film nie może być dłuższy niż dwie godziny, a przecież Nolan nie zetnie swojego filmu poniżej dwóch godzin. Mamy motywy takie, że ludzie generalnie nie za bardzo mają ochotę chodzić teraz do kina, więc e, nowe filmy też nie za bardzo są produkowane, bo trochę głupio zebrać na planie dziesiątki, czy czy nawet więcej ludzi, jeżeli spojrzymy na wszystkich samopiż makijażysków, charakterzatorów i tak dalej. I nagle to wszystko może troszeczkę, jeśli chodzi o tą... Tak powiem zalew nowych treści o tak to nazwijmy może to troszeczkę siąść i nasze rozbudowane niesamowicie ogromnie krópki wstydu mogą się nam do czegoś w końcu przydać zresztą to trochę w giereczkę widać ostatnio że, że jest tak spokojniej tylko tak, <grym> że pamiętaj,
1: że giereczki powstają zazwyczaj przez kilka lat zanim one wyjdą, zresztą filmy tak samo więc to, że teraz nie, nie dostajemy no nowych filmów nie, nie.
0: to w sensie mi chodzi o to, że, że teraz dostajemy rzeczy, które były robione tam, no takie, takie przyszły rok Was tak, że w 2021 no to żadnej dużej gry, a to raczej się nie ma to spodziewać.
1: jest taka szansa niestety, ale ciekawostka, bo Ty mówisz o Incepcji, ja byłem kilka tygodni temu w kinie na Imperium Kontratakuje i w ogóle to była wersja z 97 roku i to była wersja bez napisów, ona była całkiem w oryginale, nie było żadnego lektora, żadnych napisów, niczego, nie wiem z czego to wynika, prawdopodobnie to była jedyna kopia, którą dało się załatwić w tej chwili i to ten film leciał w ogóle w Stanach i w ogóle wszędzie na świecie, u nas w Polsce, I okazało się, że przez to właśnie, że jest pandemia i że ludzie byli tak stęsknieni za kinem, no a jednak to jest Imperium Kontratakuje i było 40-lecie premiery tego filmu, to w weekend, od piątku do niedzieli, ten film zarobił jakieś 600 tysięcy dolarów. Wiesz, rozumiesz, 40-letni film, który wszyscy widzieliśmy już po kilkadziesiąt razy, no przesadzam, ale na pewno po kilka. I, i nagle, wiesz, 3 dni, 600 tysięcy dolarów, bang. Także nie dziwię się, że te filmy wracają do kin, taka chociażby incepcja, dlatego że te kina muszą, muszą z czegoś wyżyć. A jak ja byłem w tym kinie, to prawie nikogo nie było. Były pustki, siedzi się co drugi fotel, więc nie można sprzedać całej sali, tylko co najwyżej sprzedaż połowę tej sali. Wszyscy muszą mieć takie przyubice, które kupuje się przy kasie się tam za kilka złotych. Bez tego cię nie wpuszczą w ogóle do kina. Nie wolno w ogóle... Popcorn. Nie wiem, czy popcorn sprzedawali. Na pewno na czas sprzedawali, ale nie wolno sprzedawać w ogóle napojów w kubkach ze słomką, więc jeżeli chcesz sobie kupić napój, to za taką cenę ogromnego, dużego kubasa coli m- musisz kupić sobie butelkę 0,5 litra, do której dostajesz słomkę i tylko przez przyłbicę Czyli w ogóle możesz się pić. Z tego, pić.
0: co mówisz, to kina w sytuacji, w której y, powinny stawać na głowę, żeby zachęcić ludzi do słowa, to jeszcze walą w człona trochę.
1: A czemu walą w człona? Z, no jeżeli w tej coli?
0: większej koli sprzedają tę mniejszą kolę, znaczy...
1: sprzedają tę przyłbicę i... No wiesz co, ja nie pamiętam, ile, jest, ile ma ta największa kola w tych takich dużych pudłach. Ale, ale w tych. Te... Albo coś takiego, natomiast ta, ta, w, butelce, ta w butelce niby ma pół, pół litra. Nie, to nie było pół litra, to było 0,33. Kosztowała nie, 12 nie, nie, nie. zł? No kosztowała dychę, nie? ale teraz już, teraz już nie pamiętam, czy to było pół litra, czy nie. Nieistotne, natomiast wiesz, no te przyłbice to jest akurat dobry pomysł, bo kupujesz ją raz za kilka złotych. I potem ją ze sobą nosisz. To nie jest tak, że za każdym razem musisz no, kupić znaczy te Jeśli jest, przybój, jest kilka
0: złotych, to spoko, natomiast jak to są trzy
1: dychy, to trochę... Nie nie, 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 ta przyłbica <laughs> kosztowała grosze akurat, wiesz, ale no średnio się przez nią ogląda film. Nie będę no, cię oszukiwał, o, już, wiesz, masz wiesz. raczej
0: po mnie to. Znaczy, ja powiem, powiem też szczerze, jestem w ogromnym... E, jak by to powiedzieć? jestem w, zmie, w zm, zmieszaniu. I'm confused z, ze swoimi emocjami w stosunku do kina, bo ja e, lubiłem chodzić do kina i dla mnie... Yy, to nie było to, że ja po prostu szedłem obejrzeć jakiś film, tylko samo w sobie pójście do kina było jakąś tam no, atrakcją, to jest może trochę za duże słowo i za mocne, ale to, no, bo, wiesz, tą atrakcją to jest coś jak, nie wiem, pół, raz na pół roku gdzie to spotyka. To no kiedyś no, to było atrakcja, no nie oszukujmy no, no, tak, się. Nie, ale nawet mi chodzi wiesz o ostatnie, ostatnie, ostatnie lata, tak to nazwijmy. I też my Weronikę wychowywaliśmy w takim Poczuciu, że, że wypad do kina jest czymś fajnym i że, że to się dzieje, nie wiem, raz w miesiącu, czy, czy tam regularnie i że jest to, wiesz, jest to jest to, to przeżycie, ten, ten cały experience kinowy. Ale z zupełnie innej strony, to jak patrzę na ostatnie sześć miesięcy, to to nie jest tak, że mi tego niewiarygodnie, strasznie brakuje. Zwłaszcza, że mm, ogromna popularność i dostępność VOD w, w połączeniu z nazwijmy to komfortowy... Jak to się odmienia? Komfortowo? No, komfortowym. Wygodnie, chyba po polsku się będą mówić wygodnie. Z wygodną formą oglądania filmu w domu, gdzie masz duży telewizor, masz swój wygodny fotel, to nagle nie jest tak, że różnica w tym produkcie... Oczywiście wiadomo, że pójście do kina dalej jest czymś innym, to jest dalej trochę inny experience, ale jednak to nie jest tak porażająco inny experience niż jest to teraz i w momencie, w którym filmy VOD te, te, te wypożyczalnie VOD wrzucały przez całą przez sytuację pandemiczną filmy, nie wiem z dwutygodniowym czy trzytygodniowym momentem, bo wytwórnie dochodziło do wniosku, że okej, okay, no film miał premierę w kinie, ale nie ma mowy, żeby teraz był w kinie, więc puszczamy go do, do VOD, żeby cokolwiek na się zarobiło, to do mnie dotarło, że ja byłbym w stanie zapłacić żeby dostać film w dniu premiery kinowej VOD, nie wiem, w cenie dajmy na to, nawet tyle, ile mnie kosztował w kinie, czyli 30 zł za bilet razy trzy osoby, czy razy dwie osoby, to bez problemu chyba byłbym w stanie oglądać je w domu i nie czułbym, że jakoś bardzo dużo tracę. Więc to ja znaczy jak z twoim podejściem do
1: kina. Ja bardzo lubię kino. Ja jestem jedną z tych osób, które nawet same chodzą do kina. I bardzo lubię spędzać samemu czas w kinie. Jako student często zrywałem się z zajęć i potrafiłem iść na, na przykład na dwa sanse w sobotę na studiach zaocznych. No, zdarzało mi się, każdemu się z nas zdarzało zrywać z zajęć, i, i pamiętam, że to po prostu strasznie, strasznie jako relaksujące student, dla mnie było. Właśnie, ja, widzisz,
0: chodzi mi tutaj o to, jako student masz, masz milion procent racji, dlatego że wtedy po pierwsze nie było takiej łatwej dostępności filmów wysokiej jakości, bo jak oglądaliśmy coś w domu, to, to prawie każdy jechał na jakichś torrentach, czy czy innych tam kurde ściąganiu nielegalnych ściąganiu filmów sobie jakości a jednak teraz dostęp do tego Full HD czy 4K kurde z HDR-em. I, Ale i dla mnie to nie ma różnicy
1: możesz mieć największy telewizor jaki istnieje w sklepie, możesz sobie go powiesić na ścianie możesz sobie kupić świetny ten, jak to się nazywa ten e, soundbar, soundbar albo całe całe wiesz, cały dźwięk przestrzenny Dolby Atmos możesz zrobić w domu i tak długo jak nie masz sali kinowej, czyli nie jesteś nie wiem, Jakimś gwiazdorem z Hollywood i nie masz po prostu pokoju, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie do oglądania filmów z przyciemnieniem i ze wszystkim, tylko masz zwykły salon, w którym masz telewizor z dźwiękiem, to to nigdy nie będzie tak samo przyjemne doświadczenie, jak oglądanie filmów w kinie. Nigdy! Ja rozumiem, że wygoda, że dojazd, że oczywiście kwestia pieniędzy, bo wyjście całą rodziną do kina to są ogromne koszta. Czy
0: teraz mówimy o doświadczeniu, jako o doświadczeniu oglądaniu filmów w kinie, czy o doświadczeniu audiovisual bo ja powiem to szczerze, że mi się zdarzyło raz czy dwa razy być w jakiejś dużej e, sieciówce typu, nie wiem, czy to było multikino, czy masjity, czy, czy cokolwiek innego, gdzie przez cały seans były drzwi otwarte na korytarz i e, róg ekranu był zalany światłem z korytarza, bo To idziesz od razu się, do ludzi nie, z obsługi. im się światełko og, określające gdzie wyjście wejście? Okay. więc mieli obowiązek drzwi trzymać otwarte i kurwa, i przepraszam, jedna czwarta ekranu y, jest wyblakła od światła, nie? Wiesz, ale więc... na przykład
1: wczoraj, e, bo takie jeszcze się zdarzają na przykład, tak? Nie wiem, u ciebie w, w salonie nie zgasisz światła, bo żona w tym czasie robi coś innego przy stole. Albo chcesz obejrzeć film w ciągu dnia, i mimo tego, że masz żaluzję, to światło będzie się trochę przebijało i będzie Ci się odbijało od telewizora i będzie Cię to wkurzało.
0: O, Panie, jak masz rolety zaciemniające, to jak to... Jak masz, być... tak, jak masz, no, jasne. Panie.
1: No i słuchaj, wczoraj byłem na spacerze. Poszedłem sobie nad morze, spotkałem się na chwilę tam z rodzinką moją. Wracając, przechodziłem akurat koło takiego kina... W Gdyni jest to takie centrum filmowe, które powstało kiedyś na potrzeby Gdyńskiego Festiwalu Filmowego i to centrum filmowe przez cały rok funkcjonuje. Tam są bardzo małe kina studyjne, takie z takimi fajnymi fotelami, można sobie kupić kawkę, można z tą kawką wejść do środka i tam puszczane są filmy, które zazwyczaj nie są puszczane w tych dużych kinopleksach. Część takich najbardziej popularnych też leci, ale jest też dużo filmów, których po prostu w dużych kinach się nie puszcza. studyjne, tak? Kino studyjne, tak jest. Jest parę sal, pięknie to jest zrobione, bardzo fajny repertuar. I wczoraj wracając do domu, takim długim spacerkiem z plaży, postanowiłem, że zajrzę tam, bo chyba już to kino jest czynne i ponieważ jest tam godzina 18 bodajże, a ja mam wolny wieczór, to może bym sobie na coś poszedł. I rzeczywiście kino było czynne, ludzi prawie nie ma, no bo ludzie się jeszcze boją chodzić, więc więc jest taka zaleta, oczywiście nie na plaży, czy w w centrum handlowym, tam są tłumy, ale na przykład do kina bardzo mało ludzi jeszcze chodzi. I, 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 I nie było niestety niczego, co by mnie interesowało, dlatego sobie odpuściłem i poszedłem dalej na spacer przez miasto, ale gdyby było coś, co by mnie zainteresowało, na pewno bym się w tym kinie zatrzymał i chętnie bym obejrzał. I teraz o co mi chodzi? Że widzisz, jest godzina 18 to jest środek lata, jest jeszcze jasno, ale mam ochotę obejrzeć sobie ten film. No, i ponieważ mieszkam w centrum miasta i mam wszędzie na piechotę, na piechotę, blisko to, jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby właśnie zatrzymać się w tym kinie, wejść sobie do, i obejrzeć film w przyciemnianej sali, z odpowiednim ekranem, z odpowiednimi fotelami i tego w domu nigdy nie uzyskasz. Samo to wyjście do kina, ta przyjemność spędzenia czasu tam, wiesz, może właśnie połączona z jakimś spacerem albo jakimś obiadem przed Sansem, kolacją po sensie. dla mnie to jest cały experience, to jest cały package, i no dlatego tak, zawsze się... dla mnie kino będzie lepsze, nie?
0: I z tym się, z tym się z tym absolutnie zgadzam, że jeżeli mówimy o, o tym experience'ie kinowym, to faktycznie jest to doświadczenie, którego nie da się jakoś tam podrobić sam sobie oglądania filmem. Natomiast no yy, dostrzegłem przez te ostatnie kilka miesięcy, że z mojej perspektywy obejrzenie filmu w kinie, obejrzenie filmu w rodzinnym gronie w domu jest dobrym, dość mocno substytuowanym, że, że, że to nie jest okej, okay, dalej, jasne? Dalej się z tą w pełni zgadzam, że ten experience wejścia do kina jest czymś bardziej wow niż po prostu nie filmu, bo to tak jak ładnie mówisz, to właśnie o to chodzi, że, 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 że idziesz, że... No, tylko znowu, no, każdy kim ma dwa końce, bo z drugiej strony, jak do kina, to masz potem 40 minut reklam i jeszcze, co też się czasem niestety zdarza, możesz trafić na jakiegoś wyjątkowo irytującego współoglądacza, nie?
1: Oczywiście, oczywiście, to, że tak.
0: Więc to, więc na reklamie to... jest
1: sposób, na reklamie jest sposób, Przychodzisz nie przychodzi na, na czas. czas. Oczywiście, że tak, 15 minut po, po starcie transu ja spokojnie. Ja psychicznie
0: wyobraź sobie, ja, A, okay. jeżeli, ja nie, ja nie Nienawidzę się spóźniać, nie znoszę, absolutnie nie znoszę się spóźniać. Moje dziecko jest dokładnie takie same. Dla niej wizja tego, że jeżeli film jest na 13.30 i mimo, że ona doskonale wie, ja doskonale wiem, że będzie pół godziny reklam, to dla niej należy być w kinie o 13.25.
1: Ale nie trzeba wchodzić na salę, można wypić kawkę przed.
0: A no, to, to a, wiesz, no, ale potem się przepiechać. To no, wiesz, to są wszystko jakieś oj, psychiczne traje dziwne. Już mój drogi, tutaj najpierw
1: ta sprzedaż, teraz to kino, tutaj takie widzę rzeczy, o których o tobie wcześniej nie wiedziałem.
0: O, jak ci wiedziałeś, doskonale wiedziałeś od dawna że nienawidzę ludzi. A to
1: nie to, to, jest żadna nowość. Nie, no to nie akurat nie. Tutaj, tutaj się zgadzamy, ale dzisiaj tak chyba bez, bez hejtowania na świat nie będziemy likwidować A, ludzkości. Ale ja mam temat,
0: mam temat, który może popłynąć w tą stronę, ale to najpierw, na razie jeszcze jesteśmy w wariancie tym light. Rozmowy jest wszystko miłe i przyjemnie. Temat, który poruszymy, to, to nawet nie wiesz, jaki właśnie ja specjalnie tym razem się zrobiłem, także że ja mam temat, to nic nie wiesz, nie będziesz czuł się w pełni zaskoczony. Okay, I to, to, może to... będą to ostatnie grupy
1: Dobra, to zanim, to jeszcze chciałem nawiązać do tego amplitunera, który chciałem do tego, do tego gramofonu. Mój tata jego szwagier, czyli mój wujek i kilku znajomych są takimi audiofilami, którzy się bardzo tym wszystkim ekscytują, wymieniali sprzęt odkąd pamiętam, co chwilę tam rozmawiają o tym, przeglądają, kiedyś przeglądali magazyny, teraz przeglądają internet, kupują po cichu właśnie na olx albo na jakimś Allegro jakiś sprzęt, który potem chowają w szafie, żeby ich żony się nie dowiedziały, że znowu kupili jakieś gówno i mój tata powiedział, że do synu do tego gramofonu vintage musisz mieć ampli-tuner vintage i dwie osobne kolumny które sobie postawisz tylko i wyłącznie do słuchania muzyki z gramofonu, ja mówię tato fajnie ale ja nie mam willi i generalnie rzecz biorąc no chciałbym podłączyć wszystko do, do tego tunera, czyli chciałbym podłączyć telewizor, konsolę, komputer jeżeli będę miał komputer w salonie nadal, no i tuner znaczy tfu, a, y, gramofon więc jakby no nie chcę mi się kupować osobno vintage tuner'a i czy tam ampli tuner'a ja nigdy nie wiem jak to się mówi zaraz nasz słuchacze sk- 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 skomentują w komentarzach mam nadzieję że powiecie mi jak to się fachowo nazywa wzmacniacz będę nazywał to Och, wzmacniaczem nie, może mówię po Polsku bo myślę po Polsku tak i bar... piękne są te vintage wzmacniacze naprawdę piękne i szukałem takiego specjalnego wzmacniacza żeby pasował do unitry niestety większość tych tych polskich starych unitrowych wzmacniaczy to nie da się teraz z dobrej jakości dostać w internecie nigdzie. Trzeba by było naprawdę solidnie szukać i czekać. Natomiast jest cała masa fajnych wzmacniaczy, czy to Denona, czy jakiś innych firm, które można za parę stówek kupić i które rzeczywiście do tego gramofonu pasują. Ale rzeczywiście no nie będę kupował dwóch osobnych wzmacniaczy, kupował dwóch osobnych głośników, żeby tylko tutaj mieć wiesz gramofon, a tam mieć resztę sprzętu podłączonego i zacząłem rozglądać za takim nowoczesnym wzmacniaczem, który nie dość, że obsługuje wszystko, to jeszcze ma jakieś cuda na kiju typu mm, asystent Google albo obsługę Spotify, że możesz w ogóle nie uruchamiać kompa czy tam telewizora i ze samego wzmacniacza sobie puścić Spotify. Jakieś onki czy tam inne, różne różniste przeglądają wzmacniacze. Niestety ceny tych wzmacniaczy zaczynają się od 2000 w górę i to jest problem dla mnie, bo to są jednak, to są jednak duże kwoty. No nie chciałbym wydawać pięciu tysięcy na wzmacniacz. No to nie jest
0: tak, że, te, że tutaj na pewno jeżeli mamy wśród słuchaczy jakichś audiofilów, to się wiedzą, że w przypadku sprzętu, profesjonalnego sprzętu audio, to 2000 w góry to jest taki, wiesz, że ci ludzie patrzą i tylko prychają pod nosem. Że, że to, to jest 2000 że to takie, takie dziadostwo nie się nie dziadostwo. kupuje.
1: Oczywiście ja już na GKN Zapie, na grupie facebookowej zapytałem y, fachowców o zdanie i takie właśnie y, sprzęty, które koledzy mi polecili, <laughs> są dosyć drogie, nie będę oszukiwał. I tak właśnie szukam, bo najbardziej mnie interesuje to, żeby rzeczywiście podłączyć do tego wzmacniacza komputer, konsolę, telewizor i gramofon, to by było cudownie, natomiast i teraz sobie wyobraź, to jest w ogóle dla mnie szokujące, ja nie miałem pojęcia, że takie rzeczy się dzieją, że na tych łączach, do których podłączasz dźwięk we wzmacniaczu, to musi być jeszcze bardzo ważne to, żeby ten wzmacniacz przez te łącza był w stanie ci puścić na przykład HDR. Albo rozdzielczość 4K. Ja w ogóle nie wiedziałem, że źródło dźwięku podłączone, jeżeli te te wszystkie tam połączenia, ten wzmacniacz jest nieodpowiedni, to spowoduje, że jak ty telewizor 4K z HDR-em podłączysz do złego wzmacniacza, to nie będziesz miał w telewizorze HDR-u w ogóle mind blown. Jestem totalnie zielony w tym temacie, nic z tego nie rozumiem. Mam no. nadzieję, że słuchacze nam znowu podpowiedzą w komentarzach. Ja ci powiem szczerze, że dla mnie to jest nowość. Myślałem, że się orientuję w tym temacie. Przecież siedzimy w tym wszystkim od lat. I w PC-tach i, i w konsolach, telewizorach.
0: No ja, ja, ja nigdy w życiu bym nie powiedział, że siedzę w sprzęcie audio, bo wiem, że to jest... Ja powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. Życiu... Ja kompletnie w nim nie siedzę, to jest czarna magia. Ja dalej nie rozumiem, bo to w zależności od tego, gdzie, gdzie będziesz czytał, na jakim blogu Znawcy odnośnie tego, jak duża jakość kabli ma różnicę w stosunku do tego, czy wystarczą złote końcówki, czy musi być <śmiech> Czy musi być wiesz, skrętka zwijana na udach kubańskich dziewic, czy jak U, to tam wygląda?
1: To musi być naprawdę dobra skrętka.
0: <śmiech> w ogóle. The more you know. Hashtag the more You Know. Wyobraź sobie, że dowiedziałem się dzisiaj absolutnie przypadkiem, że w Polsce w legalny sposób sprzedaje się marihuanę do palenia. I to nie jest. Do palenia? Y, tak, normalnie możesz kupić susz y, do palenia, y, który jest o obniżonej wartości THC, a y, jest z y, CBD. Nie wiem, jak to działa, nie, nie znam się, nie orientuję się, jest to tylko i wyłącznie, nie zachęcam nikogo do palenia, do spożywania czegokolwiek innego, absolutnie nie, tylko jest to dla mnie ciekawostka, bo kiedy nagle na, na fejsie wyskoczył mi, wyskoczyła mi reklama, czy tam nie wiem, w AdWordsach, czy w czymkolwiek innym wyskoczyła mi reklama y, suszu ze sklepu z y, marihuaną w vlogu, zrobiłem takie, what? Co? Czemu? Policja? Nikt nie zadzwonił na policję jeszcze, po czym jak zacząłem czytać, że faktycznie jest tak, że marihuanina, którą się wstrzykuje do żylnie, może być hodowana w ten sposób, że nie zawiera w sobie, czy tam zawiera w sobie bardzo, bardzo niewielkie ilości THC, które to właśnie ma działanie, to takie odurzające klasycznie, które się kojarzy z trawką, yeah, regę teraz w tle jakieś leci. A właśnie susz, który ma, obniżoną zawartość THC, a ma to CDB, CBD, przepraszam, okay. to to jest, ma zupełnie, zupełnie w inny sposób oddziałują, bardziej działa na zasadzie tak jakbyś sobie miętę wypił, czy jakieś takie żółko na uspokojenie. A to słyszałem z, o tym z, tak, z wiem, o co ci chodzi. herbapolu, aniżeli właśnie, że będziesz umierał ze śmiechu albo miał gastrofazę i absolutnie są normalnie sklepy, co więcej sklepy internetowe. To znowu to nie jest lokowanie produktu, nikt tam niestety nie zapłacił za to, które normalnie sprzedają tobie online susz do palenia. I było I to oczywiście dla mnie zaskakujące. Jakby, Czy jakby
1: ktoś nie wiedział może. Bo ma małe doświadczenie, albo jest bardzo młody, albo wręcz przeciwnie, to marihuaniny się nie wstrzykuje, moi drodzy, Kuldan tylko żartował. Tak jest. Marihuanina
0: tylko al dente, pamiętajcie.
1: Tak jest. Znaczy no al dente to chyba też nie, ale dobra, nieważne. Trzeba yy, ci... krótko gotować. Ci... <śmiech> to, te ciasteczka się piecze, mój drogi. Nie, nie tak. słyszałem jeszcze, żeby ktoś gotował kurczaka z marihuanem, <śmiech> ale kto wie to właśnie po tego
0: wstrzykujesz wtedy, nie? A okej, okay, to, to lepiej, to, to kurczaka wstrzykujesz w susz. Wtedy, to w tą o, stronę idzie. pięknie, Musisz pięknie. kurczaka i po tego wstrzyknąć w susz i wtedy gotujesz to al dente i podajesz z kamieniami.
1: Ale słyszałem, słyszałem rzeczywiście o tych sklepach, o których ty mówisz i słyszałem o tym, że rzeczywiście to jest legalne i że to faktycznie, bo kiedyś tam jakieś się sprzedawało, krople, czy tam olej z konopi, jakieś aha, takie aha. pierdoły już były od paru Energetyki, lat w Polsce. Nie? Tak, A Kremy. teraz rzeczywiście ten susz się sprzedaje, rzeczywiście on jest do palenia i faktycznie ma mieć takie działania uspokajające.
0: Podobno pachnie stuprocentowo tak jak, no bo to jest samo roślina jakby, nie? To no raczej. Po w inny sposób hodowana.
1: Bardzo ciekawe to jest, moi drodzy. Oczywiście tak, nikogo to. nie namawiamy, do niczego. I Ale ja też że słuchałem wam na, na dorośli. odcinku.
0: dorośli. <laughs> tak, słuchałem na ludzie dorośli, więc no też herbaty są w ogóle z CBD, które takie mają działanie uspokajające więc jest to tak zwane hashtag Demor You Know.
1: Demor You Know o oczywiście w świecie.
0: A pamiętaj, że jak tak mówiłeś o tych, o tych amplitunerze i tak dalej, to ja dla odmiany mam ze sobą drogę w zupełnie drugą stronę. To znaczy, ja miałem swego czasu kupiony. Hu, 12 lat temu? 14 lat temu? Jakoś tak.
1: Tak długo lat... ludzie nie żyją, kurde.
0: <głos> zwłaszcza ja. 14 lat temu kupiony taki, wiesz, cały zestawki do domowego, głośniki, kolumny, amplituner, właśnie subwoofer, wszystko, o jezu, yes, boga, boga. I tak z roku na rok, im człowiek był starszy i im bardziej zmieniała się jego sytuacja życiowa, to tym bardziej te głośniki były coraz ciszej, skręcane, albo y, subwoofer to tylko rzadko kiedy był odpalany i tak z, z zestawu Surround 5.1 który oczywiście w międzyczasie jeszcze zmieniła się technologia najbardziej popularna, czyli nagle pojawiło się HDMI, a tamten amplituner jeszcze miał takie, wiesz, wtyki na pięć kanałów z DVD, więc to też się zupełnie zmieniło i ja z właśnie wypasionego niby sprzętu domowego przyszedłem na soundbar, żeby <grylężę> należy telewizorem.
1: Nie oczywiście, ale okay. to jest bardzo dobry jest
0: Manty za 200 zł, tylko jednak jest to tam jakiś sprzęt troszeczkę lepszy, ale dla moich... I właśnie i okej, okay, faktycznie ma on oddzielny sub, subwoofer jako, jako stojącą skrzyneczkę w rogu i dla mojego trybu życia i, i, i potrzeb absolutnie jest stuprocentowo wystarczający, więc to też jest jak... Ale ja
1: nawet nie planuję surroundu, wiesz? Ja po, prostu, ja po prostu chciałbym mieć wzmacniać dwie dobre kolumny, jakieś tanoje albo coś podobnego i to mi w zupełności wystarczy. Nawet subwoofera nie planuję, bo subwoofer to jest też tak jak mówisz, ja już dawno temu to zauważyłem, że to są rzeczy, których używasz raz na jakiś czas właśnie, bo sąsiedzi, bo rodzina bo coś tam i nie, nie chcesz żeby to było za głośno, tak samo jak na przykład w ogóle stawia, stawianie satelitek gdzieś z tyłu, żeby mieć 5-1 czy teraz 7-1, czy chuj wie ile tych tam jeden, wiesz, ciągnięcie kabli po ziemi czy gdzieś, no chyba, że sobie kupisz bezprzewodowe, ale bezprzewodowe są też droższe, poza tym ja nie wierzę wcale bezprzewodowym yy, sprzętom audio, że one mają lep- taki sam dobry dźwięk jak te, które idą po kablu Zwłaszcza po takich kablach, które są ze złota i były skręcane na udach kubańskich nastolatek. No, w każdym razie. Mm... To
0: są droższe, bo, yy, bo to jest tak, że nastolatki to nie znaczy dziwice, to nie jest. Aha,
1: no tak. <śmiennie> Okej. <Okay. śmiennie> <Między śmiennie> jest... Masz rację, masz, rację. Ja masz rację, rację, nie powiem, Widzisz, czyli ty się tak lepiej znasz na, na tym nie wszędzie Ale Nie gdzie widzę. No, także nie, oczywiście, że ja też w ogóle nawet nie mam ochoty na ten W ogóle mi to nie jest do niczego potrzebne. Surround. Ja wiem, że to jest super, ale, ale to jak masz właśnie tą willę, bo jesteś bradem pitem, albo chociaż jesteś jakimś synem kulczyka, to wtedy masz swój pokój do, do, do muzyki, albo masz swój pokój do kina i wtedy sobie tam montujesz jakikolwiek tam dźwięk przestrzenny chcesz. Mi to nie jest potrzebne Ciebie do szczęścia.
0: Ciebie czeka dużo gorszy zakup, panie kolego, mój drogi. Jaki? No, nowy telewizor ciebie czeka. A uwierz mi, że y, kup to telewizora jest to jedna z tych króliczych nor, do której jak wejdziesz, to zawsze okazujesz, że może za mało pieniędzy i zawsze wystarczy dołożyć tylko 500 zł, żeby było lepiej. Więc zanim podejmiesz tę decyzję, no dobra, czas, czas wejść w, w 4K hdr to załóż sobie od razu swój maksymalnie górny budżet i
1: dopiero wtedy zacznij czytać, szukać i pytać. Jasne, ale to nie jest, to nie jest produkt pierwszej potrzeby, to znaczy ja mam starego Sony Bravia, który dalej daje radę, to jest Full HD, chyba z odświeżaniem 60 Hz, no bo tam więcej w tamtych czasach to chyba nawet nie było. Na pewno 60 Hz. I generalnie rzecz biorąc, on mi w zupełności wystarczy. Zobacz, całą tę generację przeszedłem na Full HD, mimo tego, że mam Xboxa One X, ale z drugiej strony jak widzę, jak na przykład Gears 5, czy Gears, nie, Gears 4, bo Gears 5 już chodzi w 60 klatkach, ale Gears 4 w 4K chodziło w 30 klatkach. Na Xbox One X, jak miałeś telewizor 4K, to ja wcale nawet nie chciał tak grać. Albo jakbym podłączył sobie teraz y, telewizor 4K do kompa, to wszystko to, co dzisiaj mam przy 60 klatkach na, ultra, na telewizorze nie? na Ultra, musiałem grać. Na high, Albo na medium, na medium nawet, wiesz. Nie, Więc na jakby. Okej, okay, musisz... okay. chciałbym zmienić telewizor, w, uwierzyłem wreszcie w HDR niedawno, o czym ci zresztą mówiłem, no, widziałem wiemy, parę fajnych... Half-Life. Tak, wiadomo, że hdr są od Half-Life'a, ale w te hdr prawdziwe uwierzyłem. E, widziałem parę fajnych efektów i w filmach, i w grach. Chciałbym na pewno mieć w przyszłości now, nowszy, lepszy telewizor, ale to nie jest coś, na czym mi teraz jakby szczególnie zależy, nie?
0: Słusznie, słusznie. No ja, ja, ja uważam, że ja na razie nie mam potrzeby zmieniać telewizora. Mój telewizor ma ile? nie wiem, Dwa, trzy lata? Pewnie jakoś tak. E, ale jeżeli będę kiedyś zmieniał, to na pewno na większy, bo... Jest, to jest ta półka, w którą... To, y, jest, y, ta znaczy, to, to jest ta królicza nora właśnie. To jest to że Jak ja jak, jak kupowałem ten telewizor, to wydawało bo Ja przeskakiwałem wtedy tam chyba z 43 cali na 55 i wydawało mi się, że to jest taka, wiesz, takie... Wypie- o, ja pierdolę. I teraz jak patrzę, to tak, no, 60 by się zmieściło. A i 65 nam no, upartego. Plus też te ceny telewizorów mocno poleciły w górę, w dół. Hmm. Przez ostatnie, nie wiem, 2, 3 lata. I teraz faktycznie można, można za jakieś tam mniejsze pieniądze kupić kupić duże bydle do pokoju? Można. Chyba, że jesteś jest? kowalem z
1: Fake i jak ten jego telewizor. Jak ten jego telewizor poprzedni już jak u niego byłem, to był ogromny, a teraz ten, ten nowy to już w ogóle wygląda rzeczywiście, jak ekran w kinie. Pozdrawiamy swoją tak, drogą.
0: Tak. Właśnie, nie trzeba do kin No ale już to tak ja się na tym jeszcze ostatnie zastanawiałem jeszcze, jak, jak zaczęliśmy o tych kinach, to jeszcze dorzucę, że kina to może być jedna z tych branż, które najbardziej po dostanie, jeśli chodzi o pandemię i kłopoty związane z pandemią. Znaczy, na sekundkę o, oczywiste jest to, że wszyscy będą mieli mniejsze czy większe problemy z tego powodu i pewnie każdemu się w ten czy w inny sposób oderwie, oberwie, ale kina wydaje mi się, zwłaszcza w Polsce, bo ja nie wiem, jak to wygląda, nie wiem, w Niemczech czy, czy, czy w Stanach Zjednoczonych czy gdzie, ale w kinach polskich, o tym, że jest lekki kryzys i problem z zachętą klienta mówiło się od dosyć dawna i to właśnie przez to reklamy trwały 40 minut, a zestaw popcorn i picie kosztował 50 zł, a bilet kosztował 35 w weekend, nie? Okej, okay, wiem, tam tanie czwartki, lajtowe środy i oszczędne wtorki też były grane często gęsto, ale pomijając to, że to jednak z tymi kinami bywało różnie, no i teraz... Jeżeli nie będzie jakiejś ogromnej premiery, a na razie chyba jedyny film, który na horyzoncie na to wygląda, to jest Tenet, a też z tym filmem on się tak pojawia i znika, niczym Mister America. Znowu tak, go wiesz. przesunęli.
1: Tak, tak. Jakby tak między... ktoś nie wiedział, to Tenet to jest najnowszy film Christophera Nolana, tego, który zrobił m.in. Tak. trylogię Batmana z Christianem Bale'em i wspomniany Incepcje... przez nas dzisiaj właśnie już film Incepcja.
0: Tak, czy Interstellar. Czy Dunkierka
1: też chyba? To Oczywiście.
0: Yy, no, no i teraz... przede wszystkim
1: Memento Tak, a to dawno, to, to chyba jego pierwszy film był w ogóle. To, to chyba był jego debiut, no zaraz ci powiem
0: yy, To też jest w ogóle zabawne Z tym datą, że ona aktualnie Jest ruchoma, to znaczy ma być premiera yy, Nie w tym samym momencie Na całym świecie Co w ogóle wydaje się jakimś szalonym pomysłem I kompletnie nie rozumiem z czego to wynika Yy, ale pomijając tego ten etat, to tak, całe MCU, które zawsze ludzi tłumnie zapraszało do kin, wyleciało. Żadnego filmu nowego Patryka Wegi nie ma chyba w planach aktualnie. Czy Na szczęście. Jakieś reszty to jest to VOD. Yy, I kurde, nagle się może okazać, że kina, a, yy, bo do tego wszystkiego jeszcze dochodzi, bo samo w sobie nie zarabianie to jest jedno, ale do tego dochodzi inny aspekt, czyli yy, multiplexy w większości są w galeriach handlowych. Galerie handlowe Pomijając to, że samo w sobie wybudowanie kina w galerii handlowej jest to duża inwestycja, która musi się na przestrzeni kilku czy kilkunastu lat zwrócić, to oprócz tego bardzo często również jest to przestrzeń wynajmowana. I galeria handlowa mówi: Panie Multikina, Wy jesteście otwarci, puszczacie to swoje imperium kwadratakuje, przychodzi tam dwie osoby, przychodzi pan Pres i pan Grzegorz na jeden seans, i to są jedyni, którzy wychodzą. To jest to samo osoba." Nieważne, to nie interesuje golerii handlowej. To nie widzieli, że pres przyszedł i widział, że Grzegorz przyszedł, więc jest otwarty, nie ma o czym mówić. Echem. Więc jawnie widać, że wy działacie, więc my nie mamy najmniejszego powodu, żebyście nie płacili za wynajem powierzchni. Więc poprosimy. A Kino mówi, ale kurde, no my nie zarabiamy nawet na pensję za pracownika. A co mnie to obchodzi? płaccie płaccie. I nagle po pół roku czy, czy, czy kilku miesiącach takiego działania Kino może powiedzieć, no dobra, no to Multikino, czy Cinema City, czy Helios, czy tam nie wiem, jakiekolwiek jeszcze są multiplexy w Polsce, w sieciówkach, yy, zrobią, no to ja składam karty i nie. I nagle możemy zostać w sytuacji, gdzie kina studyjne będą yy, kinami, które zostaną, bo to jest chyba trochę inny klient i trochę, trochę inni ludzie. Tam wiesz, to może siedzieć w tych kapciach i... Tak, i tam, tam przede wszystkim przychodzi
1: kulturalny widz zazwyczaj, starsza pani ze swoją koleżanką, ta, kawka, ta. film, wiesz, nie ma, nie ma tych, kurczę, byczków ze swoimi dziewczyneczkami, z Trzewa za przeproszeniem, nie przepraszam, że obrażam ludzi z Trzewa, e, który, <gry> wiesz, który tam przyjechał na film, Masz tam... do Trzewa? Mar- Mar- Marvela, gdzie, w którym są ten Marvel i dwa popcorny, kurwa, cztery kolei, i pierdoli przez cały film potem na przykład. O, nie? zobacz, to jest zobacz, to, zobacz to, to, to. Tak.
0: <śmiech> dawno, temu,
1: dawno temu, a propos, jak y, sam pracowałem w Multikinie jako taki bileter, sprzedawca popcornu, kasjer, wszystko tam robiłem, to właśnie przyleciał do mnie taki byczek ze swoją dziewczyną, skądś tam, bo już nie będę mówił znowu, że z tczewa, i i przyleciał on, żeby mnie opierdolić, bo mówi, że on tu jechał specjalnie z Tczewa, bo to chyba naprawdę było z Tczewa, stąd w ogóle to mi przyszło do głowy. To akurat ta miejscowość i on ze swoją dziewczyną tu jechali specjalnie na film i w gazecie było napisane, że film zaczyna się o 16.30, tymczasem zaczął się o 16 i oni są już spóźnieni pół godziny i dar na mnie pizdę, nie? Ja tam stoję, stoję właśnie przy tym wejściu na salę i mówię do niego, że najmocniej pana przepraszam, ale mówię, ja nie wiem co gazety piszą, jeżeli chodzi o repertuar. Być może gazeta się pomyliła, być może sans się zmienił w międzyczasie i on da mnie z gębą, że, że to dlaczego bo ten sens się zmienił, jakim prawem. Ja tak na niego spojrzałem, na tą laskę, która z takim, wiesz, inteligentnym wyrazem twarzy przeżuwała gumę i powiedziałem do niego, gościu, mówię, spójrz na mnie, jak myślisz, ile ja tutaj zarabiam na godzinę, co?
0: <grym>
1: myślisz, że ja układam repertuar kina? <grym> I on, jego zatkało, ta laska przestała rzucić tę gumę, chwila ciszy i on mówi, poproszę z kierownikiem. <grym>
0: Właśnie to jak o tym powiedziałeś, to ja mam taką przy okazji apel prośby naszych wszystkich słuchaczy, Yy, 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 możecie jakiś hashtag wymyślić, go gdzieś tam wrzucić potem, whatever, ale tak w skrócie nie bądźcie chujami dla ludzi, którzy pracują w usługach. Dla Ta. wszystkich pań w Biedronkach, w Żabkach, na stacjach benzynowych, nie wiem, pani, no pani na poczcie to różnie to bywa, bo czasem po prostu ona jest z dzirą, bo pracuje na poczcie, tak, taki mają w CV, składasz CV, ile, jak, ile dusz zjadłaś w tym roku? Cztery, za mało.
1: M, tyle razy ludzie byli dla nich niemili, <suk> że one już też są niemiłe, wiesz, to działa w obie strony.
0: Jest to możliwe, natomiast tak ogólnie... Ja od dłuższego czasu staram się niezależnie od sytuacji zawsze być miłym i sympatycznym człowiekiem właśnie w kontakcie z osobą, która obsługuje klienta, bo tak naprawdę mam wrażenie, że ludzie, którzy pracują z tym klientem masowym, czyli nie wiem przez żabkę kurde, przewija się dziesiątki czy tam setki osób w skali dnia czy tygodnia, a większość okej, okay, nie będę generalizował, ale na pewno jest dużo ludzi, którzy są niesympatyczni albo dużo ludzi, którzy po prostu z jakiegoś powodu robią coś dziwnego, nie wiem, dwóch naprutych ziomeczków wpadnie o 23 po flaszkę i coś rozbiją i ta dziewczyna co sprzedaje w tej żabce, ma z tego powodu problem. No, generalnie ci ludzie zazwyczaj nie zarabiają jakichś dużych pieniędzy i, i mają ciężką pracę w gruncie rzeczy, bo, bo, bo nawet samo w sobie wykonywanie... Okay każda praca jest ciężka, dla każdego jego praca jest ciężka, ale w momencie, w którym masz dużo kontaktu z klientem, który w żaden sposób od Ciebie nie zależy, co więcej, bardzo często traktuje Ciebie jak, jak popychadło, to generalnie nie jest to fajne, więc apel ode mnie do wszystkich, po prostu bądźcie mili dla ludzi w usługach tych, tych, tych nie wiem, fryzjerów, kurde... Tak naprawdę
1: to bądźcie mili w ogóle, <śmiech> tak no między tak, prawdą nie, no to, a bowiem... ale to już jest za dużo. To... <śmiech> to bądźcie mili w ogóle, bądźmy wszyscy dla siebie mili, e, powiedział tak Grzegorz Wojewoda.
0: Jest jest tak strasznie żal wszystkich pań i panów, którzy pracują na e, tym telemarketingu i, i wydzwaniają przez to, że mój telefon firmowy jest podany w wielu różnych miejscach, to nie ma dnia, żebym nie dostawał jakiegoś telefonu z nową niesamowitą wspaniałą ofertą ubezpieczenia, kredytu, Ja wiem, kurde, wycieczki, czegokolwiek innego i ja słyszę, że rozmawiam. Właściwie <śmiech> Gdzie jest ta technologia asystentu Google'a, która będzie sama dzwoniła w ten sposób, że nie będzie potrzeba tego biednego człowieka męczyć i nie będzie ci głupi, jak będziesz mówił nie, nie, dziękuję, nie jestem... Wiesz, ale z z drugiej strony
1: ta technologia zabierze pracę wielu ludziom. Gdzie oni będą pracować, jeżeli nie w tym cholernym telemarketingu? (laughs) Wiesz, tylu żabek nie ma. A ja wiem, że dla tych ludzi, którzy dzwonią do ciebie z tego cholernego telemarketingu, to też jest cholernie niekomfortowa sprawa, tym bardziej, że poza tym, że muszą o tobie nawijać makaron na uszy, a większość ludzi mówi wspierdalaj, albo się rozłącza, albo coś w ten deseń, to jeszcze te wszystkie rozmowy są nagrywane i potem szefuncio jeszcze ich sprawdza i jeszcze opierdala, że niewystarczająco dokładnie poprosiła, powiedziała, albo nie była zbyt uśmiechnięta przez telefon. Wiesz, to jest ciężka na maksa chujowa praca i absolutnie, tak jak no. mówisz, ja też tym ludziom współczuję. Słuchaj, bo, bo zapomnimy w końcu, sprawdziłem tego, tego pana Nola, i pan Nolan zaczął w 1998 roku filmem Śledząc, czyli The Following. I to o, był proszę. jego pierwszy film. Potem był Memento, i teraz ciekawostka. To jest niesamowite, że ten facet z grubsza nagrał niewiele filmów. Jeż, jeżeli spojrzymy na innych, na innych twórców, no to on w przeciągu 20 lat nagrał tych filmów niewiele, ale każdy z tych jego filmów to jest przynajmniej dobry film. Poza oczywiście Interstellar, który jest głównym, ale tak. Memento, Beto, ale możemy, możemy zaraz o tym pogadać. Ja wiem, że u ciebie są te uczucia ojcowskie i w ogóle to, to jest inna sprawa. Memento, potem jest bezsenność. W ogóle w bezsenności grają od razu Robin Williams i Al Pacino. Koleś Na robi trzeci film. Tego film? Tak. Tak. Koleś robi trzeci film i w jego trzecim filmie grają Al Pacino i Robin Williams. W ogóle jeszcze tam chyba Hillary Swong grała, więc w ogóle czapki z głów. Potem jest Batman początek, Prestige, Mroczny Rycerz, Incepcja, Mroczny Rycerz powstaje, Interstellar, potem jest Dunkierka i teraz będzie Tenet. Czyli tak naprawdę każdy jego film jest dobry, głośny i uznany. No nawet niech ci będzie, że ten Intel Steral to jest, to jest dobry film i, i rzeczywiście był głośny i uznany i też miał świetną obsadę. Także niesamowity jest ten Nolan, bo kurczę... No, no nie ma filmu, wiesz, który tam ktoś powiedział, eee, taki, albo wiesz, nie sprzedał się, albo nie było o nim głośno, albo coś tam. Krytycy go strasznie zjechali. No,
0: no my teraz to już bierzemy za, za, powiedziałbym, za normę i za standard, ale przecież jak w... Tamtym 2000, który się nie wiem, 2005, 2007, jakoś tamte okolice pojawił się pierwszy Batman, Nolanowski, to wszyscy byli zszokowani, że, o mój Boże, ktoś robi film komiksowy, ale na poważnie. Już bez tego takiego przerysowania na 500%. Bo oczywiście, że te Batmany 3 są bardzo komiksowe, ale one, no wtedy te filmy komiksowe wyglądały zupełnie inaczej, jednak. Nie, więc to też ciekawe. Swoją drogą, tak jak skaczemy sobie po luźnych tematach, to ja dalej oglądam y, MCU od samego początku. jedziemy. No Jezus, wkłóczuję Ci. Powiedz, że to jest niesamowite. Po pierwsze, nie jest tak, że nie oglądamy ciurkiem, wiesz, trzy filmy dziennie, więc tutaj nie ma tego ryzyka i oglądamy sobie, no, nie wiem, raz w tygodniu, nie więcej, tam w wakacje trochę częściej było, w sensie w trzeci urlopu, natomiast bardzo ciekawie się na to patrzy z perspektywy całego w całej historii wszystkich tych filmów zwłaszcza, że ja też na szczęście nie mam tak zwanego przebarszczenia to znaczy ja nie widziałem chyba żadnego z tych filmów więcej niż raz może któryś z nich widziałem dwa razy ale teraz po tam nie wiem, dziesięciu czy, czy, czy sześciu, czy siedmiu latach jak się ogląda na nowo nie wiem, pierwszego kapitana Ameryka albo pierwszego tora to zaskakujące dla mnie bardzo pozytywnie jest to, jak mocno te filmy e, działają dalej. W sensie, nie wiem, no taki zimowy żołnierz na przykład dalej jest świetny film sensacyjny. Absolutnie zupełnie można na bok odstawić e, całą jego Avengerowatość, Czy na przykład Strażnicy Galaktycy, no kurde, rewelacyjna rzecz. Teraz czeka na nas czas Ultrona i tego się trochę boję, bo ja pamiętam, że nawet jak oglądałem w okolicach premiery, to raczej ten film nie, nie, jakby, nie powalił swoją jakością, więc ciekawy jestem, jak to będzie po latach, ale ciekawe doświadczenie, powiem Ci. Zwłaszcza, że w tym roku raczej nie obejrzymy żadnego filmu, tak z
1: No tak. To jest zupełnie inna sprawa. No dobrze. Właśnie (śmiech) chciałem teraz zacytować komiks taki, bo wiem, że przechodzimy do grubszego tematu. Jest taki taki pan, który nazywa się Jaroński i on ma stronę, która nazywa się Radość. Radość, wesołość. I on robi... Doskonała jest. Paniałe, doskonałe komiksy jeden z moich ulubionych, taki a propos grubych rozmów, to jest jak pan jest u pani doktor e, i pani doktor mówi, e, mam pana wyniki jest pan gruby i taki wykres jest, jest narysowany, gruby człowiek i chudy jest podpisany, jeden jest gruby, drugi jest chudy i ona mówi, proszę przestać być gruby, bo pan umrze, na co ten pan tak, z taką konsternacją odpowiada dziękuję pani, do, pani lekarz i to jest piękny, to jest cudowny komiks, a właśnie a propos tego do którego teraz tematu przechodzimy, to nie, nie Pamiętam dokładnie tego komiksu, ale jest koleś u psychoterapeutki i mówi, no to może, może porozmawiamy teraz o, o, o pana dzieciństwie. On mówi o dzieciństwie, o dzieciństwie, to mogę rozmawiać z barmanem. Dawa jakieś ciężkie gówno.
0: <śmiech> mi się, jak mówisz o, o tym twórcy komiksowym, to mi się najbardziej podoba jego, jego inny komiks, chociaż te dwa też są doskonałe, gdzie przychodzi do, do, do klienta jakiś akwizytor i mówi, że chciał mu zaproponować taką nową technologię. Mm-hmm. I ten klient pyta, czy ona da mi szczęście ta technologia, a co odpowiada, że taki bardziej niepokój. I wezmę i to jest tak, tak co się <grym> wezmę. Tak, tak, <grym> tak. <Patrzę grym> na
1: tę technologię i tak. Ostatnio, ostatnio się pojawił tak optymistyczny komiks jego, jak nauczyciel mówi Kowalski, jutro masz przyjść do szkoły z rodzicami no i w następnym kadrze jest podpisane jutro i stoi ten Kowalski ze swoimi rodzicami a on, nauczyciel mówi chciałem państwu tylko powiedzieć, że państwa syn jest zajebisty <grym> Dobre. naprawdę radość to jest coś pięknego
0: tak, on kiedyś miał taką serię w ogóle e, bardzo abstrakcyjnych e, rysunków przedstawiających jakąś literę tak e, Że tam teraz... od szefa tak, tak, tak dokładnie, dokładnie tak dokładnie tak to jest piękne, no, Cię, rzecz, ciężko to opisać, rzecz. musicie to zobaczyć, Nie Wy sobie radość, tak. wspaniały człowiek, wspaniała rzecz, yy, warto. A ja mam do ciebie zupełnie temat, o którym chyba nigdy nie rozmawialiśmy na grubych rozmowach, a jest to temat z gatunku tych takich światopoglądowych podstaw rzeczywistości. Oho, um, ciężkie gówno. No, ciężkie gówno. E, chciałem sobie poznać o religii i o wierze, może okay. bardziej niż o religii, bo może najpierw zróbmy taki punkt wyjścia Czyli jakoś ustalmy swoje miejsce w podejściu do wiary, religii, kościoła i tak dalej. Czyli jak jest z tobą? Czujesz się się osobą wierzącą, czy czy, czy, czy czujesz się osobą religijną, czy należysz do, czy uważasz, że jesteś członkiem kościoła?
1: Nie jestem członkiem kościoła w praktyce, bo do kościoła nie chodzę od lat, rzadko kiedy chodzę do kościoła, może w ten sposób teorii jestem członkiem Kościoła, bo zostałem ochrzczony, przeszedłem pierwszą komunię, nawet przeszedłem bierzmowanie, mam dzięki temu trzecie imię nadane właśnie, po bierzmowaniu i generalnie rzecz biorąc moja rodzina jest dosyć Religijna, praktykująca. Rodzice chodzą często, często. co tydzień chodzą do kościoła. Tak samo tam dziadkowie i duża część mojej rodziny. Ja nie chodzę do kościoła. Nie chodzę do kościoła od lat. Żeby zrobić przyjemność moim dziadkom albo moim rodzicom, to jak są święta albo jest na przykład rocznica ślubu moich dziadków, no to oczywiście, że do tego kościoła pójdę. Uważam się za osobę wierzącą. Nie jestem jakoś bardzo mocno oddany, nie wiem, zasadą wiary, tak na przykład jem mięso bardzo często w piątek. Czyli, czyli, czyli wiesz, no teraz to, 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 już, to już jest jakby do, co, ja uważam, że to każdy powinien sam ocenić, jak to robi, czy to robi dobrze, czy tego nie robi dobrze. Na pewno tacy praktyk, praktykujący żarliwi, teraz katolicy, na pewno by powiedzieli, że to, co ja robię, to nie jest wiara, ale to już ja uważam, że każdy pozostawia sam to sobie. Ja się modlę bardzo często na przykład. Kiedyś modliłem się praktycznie codziennie przed snem, teraz może trochę rzadziej, ale jednak się staram i jestem bieżący, natomiast im jestem starszy, tym mam więcej pytań. Im jestem starszy, tym mam więcej pytań, tym większy mętlik w głowie, mam bardzo dużo wątpliwości, chociaż czuję tą jakąś energię, tą opatrzność, która która gdzieś tam jest, ale z Kościołem mi bardzo nie po drodze, ponieważ po prostu nie zgadzam się z tym, co Kościół mówi w naszym kraju, co robi i w jaki sposób to robi, jak naucza swoich wiernych. Ja w ogóle uważam, że że księża, bardzo niewielu księży było takich, którzy, którzy Potrafili coś przekazać, mnie coś przekazać, nauczyć mnie czegoś, poka- pomóc mi spojrzeć na coś w jakiś sposób, który by mi pomógł. I mam taką krótką anegdotkę: już kończę ten przydługi wstęp. Tak, tak spokojnie, spokojnie. Mam taką krótką anegdotkę z dzieciństwa jeszcze, kiedy w podstawówce, w którejś tam klasie poszliśmy z kolegami z klasy razem na rynek. Na rynku we wrzeszczu bandziory sprzedawały różne rzeczy, między innymi właśnie pirackie płyty i kartricze, kartridże kartridże nazywam ich bandziorami, no bo to były bandziory, może nie super mordercy, ale, ale to nie było nigdy legalne i tam za tym zawsze ktoś stał. No i oni tam mieli na tych swoich straganach rozstawione wiesz, kartridże do Pegasusa. I to była taka deszczowa niedziela, rynek zawsze był w niedzielę, taki wiesz, najbardziej obfit, najwięcej sprzedawców się wystawiało i tak dalej. No bo tam wiadomo i były produkty spożywcze i była jakaś odzież, nie odzież, różne rzeczy, no ale w tym właśnie była muzyka i gry. I zrobiliśmy przyczajkę, obstawiliśmy dookoła uliczkę i ponieważ wszystkie wszystkie kartridże były przykryte folią, padał deszcz, to jeden z nas nie byłem, to ja nie miałem takiej odwagi jak ten kolega. Kolega podszedł i wsadził rękę pod, pod pod tą plandekę i zajebał po prostu jeden cartridge. a myśmy obczajali, czy nikt tego nie widzi. No i rzeczywiście, żeśmy ukradli ten kartridż losowy, który tam był w ogóle, nie wiem, jak myśmy wpadli na ten pomysł, żeby to zrobić. Rodzice nam kupowali kartridże, ale wiesz, dzieci są głupie, nie? I robią różne głupie rzeczy. E, I okazało się, że to była gra Rambo 2 w ogóle, na Pegasusa, <śmiech> więc byliśmy super szczęśliwi. Ja, ja tę grę e, wziąłem chyba do domu jako pierwszy na testowanie, jakoś tak padło, e, no ale poszedłem się z tego wyspowiadać, bo miałem z tym problem. Poszedłem się wyspowiadać do księdza, powiedziałem, co zrobiliśmy i ksiądz mi powiedział wtedy, pamiętam, że w ramach pokuty powinienem, nie wiem, czy to jest tajemnica spowiedzi z mojej strony, jeżeli ja sam mówię o własnej spowiedzi, ale, ale trudno, usłyszy to 20 tysięcy ludzi teraz. W ramach pokuty powiedziałem, że, znaczy ksiądz mi powiedział w ramach pokuty, że mam iść i oddać ten kartridż temu panu, od którego to ukradliśmy. Ja wtedy tylko tego księdza powiedziałem, że księdza, ale to są niemili ludzie, oni mogą mi zrobić za to krzywdę, wiesz, mogliby mi, nie wiem, spuścić w pierdziel chociażby, tak? I ten ksiądz tak, wiesz, faktycznie, wiesz, zaskoczony, ja, myśl, ja wtedy sobie myślę, kurwa, ja mam 10 lat, 12, nie wiem, ile ja mam lat, i ja muszę księdzu tłumaczyć, jak działa życie. I on do mnie mówi, nie no, faktycznie, masz rację, to, e, to może oddaj jakiemuś koledze w prezencie w ramach pokuty. I ja sobie myślę, o, i to jest fajna pokuta, to jest mądry pomysł, a nie, idź do tych panów i powiedz im, przepraszam, ukradłem wam dwa. Oni by mi dopiero wtedy Rambo 2 zrobili, dwa rozumiesz? Robili, I to był jeden z takich pierwszych momentów, kiedy ja jako dziecko zauważyłem, że coś tu jest nie tak. Że jakby ten kościół, rodzina przede wszystkim nauczyła mnie obcowania z Bogiem. Kościół oczywiście też miał do na to wpływ, ale im dalej w las, tym, tym bardziej widziałem, że, że ci ludzie, którzy mają mnie uczyć, którzy mają mnie w życiu kierować, są bardzo odrealnieni. Oni stąpają jakby w zupełnie innym świecie niż my żyjemy. I były różne historie. Niektóre z tych historii w ogóle się nie nadają na to, żebym opowiadał o nich na grubych rozmowach, czy w ogóle żebym opowiadał o nich publicznie. Niestety doświadczyłem nie nie osobiście, ale widziałem i słyszałem wiele różnych historii, które które są po prostu niefajne, lekko mówiąc. No i moje drogi się rozeszły. Natomiast wracając do meritum, do do twojego początkowego pytania, no to nadal jednak uważam się za osobę wierzącą.
0: Bo, tak jak mówisz, bo skąd moje pytanie, bo ostatnio dotarło do mnie, że w Polsce, w naszym kraju, religia jest wpisana trochę w. czy Kościół w ogóle jest wpisany trochę w takie jakby nasze DNA, w sensie Jest on traktowany tak absolutnie za coś oczywistego i bezrefleksyjnie brany za za oczywistość, że bardzo często się na tym nie zastanawiamy, bo nawet jeżeli spojrzysz na wiele polskich tradycji czy, nie wiem, no prawie każde święto, które jest obchodzone w, w, w święto państwowe, jakie jest obchodzone, to w ten czy w inny sposób jest ono albo po prostu powiązane z kościołem, albo jest, nie wiem, dajmy na to, mamy sobie 11 listopada święto niepodległości, to i tak gdzieś tam są uroczyste msze święta z okazji święto niepodległości, nie czy, czy, nie wiem, obchody jakiegoś święta w, teraz mieliśmy dopiero co powstanie warszawskie to i tak prawie wszędzie, gdzie są obchody powstania Warszawskiego, to jest tam święta z okazji powstania Warszawskiego i jest ponad bardzo często wpisana w część e, miejskich obchodów, obchodów danego święta. Co dla mnie się wydaje strasznie absurdalne, że, że, wiesz, że, że częścią obchodów robionych przez urząd jest tak naprawdę robienie tego w kościele. Teraz, żebyśmy się źle nie zrozumieli, ja jeśli chodzi o Kościół sam w sobie, to mam bardzo dużo, powiedziałbym, złych myśli na jego temat, czy jako jako instytucja, która, która w wielu aspektach swojego funkcjonowania przynosi moim zdaniem więcej szkody niż pożytku ale nie jestem przeciwny tradycji jako takiej to znaczy mimo, że ja czuję się agnostykiem ja ja absolutnie nie jestem w stanie powiedzieć czy Bóg, Bogowie siła wyższa, cokolwiek istnieje i nie zaprzeczam tego ani też nie mówię, że na pewno tak jest i to jest chyba ta różnica, jeśli dobrze się tutaj, to może ktoś mnie wyjaśni, że się mylę, ale wydaje mi się, że to jest różnica między agnostykiem a ateistą. To znaczy, ateista mówi, że chyba nie może być żadnego Boga, ani żadnej siły wyższej, ani żadnego takiego i wtedy w to się nie wierzy. Że nie, nie mówi, ma po że... prostu, nie ateista wiem.
1: mówi, że nie ma, a ty tak, mówisz, że nie wiesz, że tak? że nie wiem,
0: <coughs> tak. Swoją drogą, agnostykiem. a propos ateistów,
1: też coś chciałbym powiedzieć.
0: I co więcej, ja pod wpływem tutaj różnych sytuacji zewnętrznych również tak wychowuję swoje dziecko, żeby zadawało pytanie, żeby, żeby tą rzeczą, która jest najważniejsza, to też by zadać pytanie, żeby nie brać jakichkolwiek rzeczy za pewnik, bo w momencie, w którym bierzesz jakichkolwiek rzeczy za pewnik, w bo tak jest, czy bo tak trzeba, to to prowadzi bardzo łatwo do jakichś problemów, czy, czy wynaturzeń, czy, czy wręcz błędów, które potem mogą się zemścić, ale to wszystko absolutnie w żaden sposób nie przeszkadza mi uważać, że Wigilia, czy, czy Święta Bożego Narodzenia są bardzo fajną rodzinną tradycją i spotykamy się wiesz, przy, przy, przy choince, dzielimy się opłatkiem, ale nie jest to dla mnie absolutnie w żaden sposób doznanie duchowe, czy nie jest to dla mnie przeżywanie tego święta w taki sposób, w jaki przeżywa to się w wierze katolickiej, tylko jest to dla mnie część tradycji. Bo takie ładne słowo. Narodziła się nam nowa tradycja. Tak, film. tylko
1: widzisz ludzie, którzy są praktykujący, wierzący, katolicy, chrześcijanie, czy, bo teraz mówimy o, mówimy o tradycji katolickiej, więc trzymajmy się, katolików, e, mieliby chyba prawo zarzucić tobie, że ty jako osoba, która nie jest praktykująca i która nie należy do kościoła, wykorzystuje ich, nie wiem, tradycję właśnie, jak to nazwałeś, żeby nie nazywać tego, obrządkami mm, i, i, i przyswaja sobie ją. To znaczy, okej, okay, to jest kultura, kultura katolicka w Polsce jest, tak jak powiedziałeś, zakorzeniona w tym kraju, jest częścią tego kraju wręcz za bardzo i to, o czym ty powiedziałeś, y, o tych wszystkich uroczystościach i to, jak bardzo my nie jesteśmy, nie mamy oddzielenia państwa od kościoła w tym kraju, tylko w drugą stronę, co jest przerażające, irytujące, wkurwiające i w ogóle moglibyśmy o tym gadać cały wieczór, ale do tego musielibyśmy mieć flaszkę, której mm-hmm. niestety nie mamy, to jednak gdzieś tam, gdzieś tam trochę bym się zgodził jednak z tymi katolikami, którzy mają pretensje o to, że ludzie mówią tak, właśnie y, do kościoła nie chodzicie, do spowiedzi nie chodzicie, ale jak przychodzi co do czego i są święta Bożego Narodzenia, to choinka jest w domu i wszyscy Wigilię obchodzą, nie? Bo równie dobrze moglibyśmy też obchodzić Ramadan. Kumasz. Że, że...
0: Nie, znaczy, tylko tutaj właśnie widzisz, to się bierze od tego, o czym ja powiedziałem na początku, czyli że przez to, że wiara w ty- katolicka, czy bardziej religia katolicka jest tak bardzo wpisana w nasze narodowe tradycje. I mówię, no każde święto państwowe jest powiązane z przyszłą świętą, to trochę z tego się bierze. A Ramadan w Polsce nie jest w żaden sposób, jest, jest nieznaną rzeczą. Jest, nie, no, znaczy, oczywiście, okay, znaną jest. Po, ale... poza, poza, poza środowiskiem żydowskim, tak? Czy czy dobrze mówię tak nie czy tak czekaj,
1: czekaj bo ja tak rzuciłem a teraz sam nie wiem a wiesz, i wyszło wychodzi nasza jest
0: bo ja niestety z wiarą jestem daleki
1: Ramadan trwa mój drogi teraz yy, co
0: Szabat to jest Nie, Radom, Ramadan to jest
1: dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego. Dla no, muzułmanów sz- jest sz- święty, tak? gdyż w tym miesiącu rozpoczęło się objawienie Koranu. Archanioł Gabriel ukazał się Mahometowi, przekazując kilka wersów przyszłej świętej księgi islamu. Ramadan jest muzułmański. Czy islamski, okay. nie wiem. A
0: szabat jest chyba żydowski. Tak,
1: szabat to jest tam chyba któraś sobota. Dobra, nie będziemy o tym rozmawiać, bo jak widzicie, <śmiech> kompletnie nie wiemy, o czym mówimy, czyli standard. Tak,
0: standard, dokładnie tak no to Natomiast... Natomiast y, y, mi się wydaje, że, że to z tego się bierze to, że jest ta, jest ta wiesz, choinka czy, czy, czy Wigilia traktowana właśnie nie jako... Zresztą, nie wiem, jeśli się nie mylę, to chyba w Japonii w ogóle Święta Bożego Narodzenia są obchodzone. Zresztą w ogóle Święta Bożego Narodzenia to jest duży problem, tak globalnie patrząc problem, złosłowo. To jest ciekawa rzecz, bo one stały się właściwie popkulturowe. To znaczy mamy... Co więcej, są popkulturowe tak bardzo, że jak Netflix w okolicach Bożego Narodzenia wypuszczał film Klaus, to bardzo mocno pilnował, żeby nigdzie w życiu w tym filmie nie padło hasło, że to chodzi o świętego Mikołaja, nie? Mimo, że wszystkie symbole, które które my kojarzymy, jak najbardziej były tam zachowane w związku z tym, nie? Więc właściwie Boże Narodzenie stało się... Czy czy, czy w ogóle chyba w, w języku angielskim się nie używa właśnie, bo my mówimy, że to są święta Bożego Narodzenia, a tam się mówi co... Christmas, czy... czy, Nie no, Christmas
1: to są właśnie święta Bożego Narodzenia, ale oni też mówią Holidays po prostu. Holidays,
0: no właśnie, Winter Holidays w ogóle, nie? To, 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 To też ciekawe jest. Natomiast to wszystko... Czemu poruszam w ogóle ten temat? Bo ponieważ ja jestem agnostykiem i dla mnie wiara, taka prawdziwa wiara, zawsze była tajemnicą, było czymś, czego ja nie doświadczyłem, dla osób prawdziwie będzie to oznaczało, że ja jestem biedniejszy o to, że, że ja tego nie potrafię zrozumieć i moje pytanie może są absolutnie, całkowicie, kompletnie nie na miejscu i w ogóle są, są bezzasadne ale to ile rozumiem taką, tą właśnie prawdziwą wiarę w przypadku osób prostych to mam niesamowity problem z zrozumieniem tego jak to działa w przypadku osób bardzo wykształconych, to znaczy, no bo jeśli dobrze, się, jeśli dobrze to rozumiem, to podstawą wiary jest branie pewnych dogmatów za rzecz oczywistą, za prawdę. za Nie za nawet przenośnie, tylko że coś tak działa
1: i w momencie, w którym... Dogmat jest właśnie tym czymś, tak, o czym ty, dogmat ty mówisz.
0: Jest, dogmat to jest coś, co po prostu jest, nie, nie, nie zastanawiasz się na tym dogmat i tak, tak to jest koniec, kropka. I teraz jeżeli mamy do czynienia, nie wiem, z osobą, która jest profesorem wykładającym, nie wiem, kurczę, fizykę i zarazem jest osobą bardzo mocno wierzącą, to w jaki sposób w jego umyśle jest znak równi pomiędzy na przykład dogmatem tego, że w trakcie Komunii Świętej bierze się ciało Chrystusa. Tak? Jak to przekłada się na jego taki, wiesz... Chodzi mi, chodzi mi o zastawienie um, tych takich... i y, y, Żeby nie było wątpliwości. Mi absolutnie nie chodzi o krytykowanie katolizmu czy, czy chrześcijaństwa, bo to jest w każdej wierze, jest dokładnie to samo. Każda wiara zakłada pewne Dogmaty? nie wiem, no na przykład skąd się bierze, okej, okay, możemy sobie historycznie patrzeć, że na przykład obrzezanie w judaizmie było tak naprawdę zabiegiem, który wzmagał kwestii higieny i ze względu na klimat, w którym, którym był judaizm, czy na przykład w, w, w muzułmanie mają obrządek obmywania się, mycia się, bardzo dokładnego tam, uszy, nogi, ręce, nóg i tak dalej, co też jest, było ogromnym pozytywem w czasach kiedy higiena jako taka była była dużo bardziej dyskusyjna i wzmagała to przeżywalność ludzi, którzy się myli w stosunku do ludzi, którzy się nie myli. Okej, ale
1: poczekaj, bo, znaczy dobra, dokończ najpierw myśl?
0: Najprostszy przykład z ostatnich miesięcy. Jednym z takich chyba bardzo bazowych dogmatów, czy czy rzeczy, artefaktów, nie wiem, jakie słowa się w ogóle powinno użyć, jest woda święcona, która ma mieć tą niesamowitą, wspaniałą moc, która, która jest, no jest, woda święcona jest tym takim, takim wyraźnym znakiem e, bytności Boga w świecie, tak? No i mamy pandemię i nagle w kościołach nie ma wody święconej, dlatego że okazuje się, że przez nią można się zarazić wirusem. I teraz jak ludzie, którzy ja nie mówię o sobie, czy nie mówię o tobie nawet, bo rozmawialiśmy o tym, więc ja wiem, jaki twój jest pogląd na ten temat, ale jak dla kogoś, dla kogo e, który faktycznie wierzy tak prawdziwie całym sobą. I w jaki sposób, w momencie, w którym jest skonfrontowany z taką sytuacją, że nagle w Watykanie jak się nazywa, to nie jest sześcielnica, tylko to miejsce, w którym przy wejściu do kościoła z prawej strony jest właśnie woda święcona, bo to ma jakąś swoją nazwę. Pewno ma. (laughs) To w jaki sposób ci ludzie którzy są ludźmi wykształconymi nie mają problemu żeby ułykać ten dogmat to znaczy to jest tak dla mnie okej okay, no to,
1: to słuchaj to ja jestem osobą wykształconą jestem nazywałem siebie osobą wierzącą więc jakby poczuwam się zobligowany czy też u, u, uprawniony do tego żeby ci odpowiedzieć po pierwsze w ogóle Trochę niesprawiedliwe jest to, co ty mówisz a propos ludzi wykształconych, bo to nie jest tak, że jest, kurwa, ciemna masa i oni wierzą w ogóle bez, bez wiesz, bez dwóch zdań i idą jak ogień, jak telemingi kurwa, w przepaść, a potem a są ludzie wykształceni, dorzucę, którzy, wiesz, zadają dorzucę pytania. Tobie
0: słówko, dorzucę tobie słówko w wytłumaczenie, bo może faktycznie to źle zabrzmiało. Mój brat mieszka na wsi. Takiej absolutnie Prawdziwej wsi, gdzie jego sąsiad hoduje krowy, jego drugi sąsiad, kurde, ma pole, gdzie sieje kukurydzę itd. i tak dalej. I tam y, regularnie jest, y, to się nazywa, y, kurczęta. Chodzi o to, że kserokopia świętego obrazu, nie wiem, z Jasnej Góry, z Częstochowy, inund, jest przechowywana z domu do domu, czyli przyjeżdża ten obraz, serokopię tego obrazu i w każdym domu jest on przyjmowany tak, że się stawia go w centralnym punkcie domu, zapala świecę no i generalnie wszyscy sądzimy jak brat absolutnie, totalnie tak trzeba, Ale to jest oczywiste. Kserokopia, to jest sy- dosłownie kserokopia? Tak, dosłownie kserokopia, bo, bo mój brat przez to, że mieszka na wsi yy, i nie chce być yy, wśród wszystkich swoich sąsiadów jedynym, który powiedział nie, ja dziękuję, ja nie chcę mieć yy, tego domu, nie potrzebuję, bo boi się, żeby mu spali chałupę, to też oczywiście wziął to do siebie, żeby wiesz, wpisać się tam, jak wejdziesz do Rzymu, tak mówisz po rzymsku, czy tam wejdziesz między wrony, to to jak i one.
1: I to jest przerażające, zaraz ci powiem, co się <laughs> wydarzyło wczoraj, okej? Okay.
0: No, i yy, absolutnie on nie, to nie jest obraz, to po prostu był wydrukowany, wydrukowany kawałek obrazu, który wszyscy tutaj w całej wsi jego sąsiedzi absolutnie czołbitnie traktują jako największy wiesz, Ten, artefakt. Wiesz, dla mnie to jest w ogóle inny
1: świat. Ja nie jestem. Nie, proszę, nie miałem
0: to na myśli. Nie miałem na myśli tego, że nie, nie chodzi mi o obrażenie kogokolwiek innego, bo, bo znowu, mówienie o tym, że ktoś jest prostym człowiekiem, to nie jest inwektywa.
1: Ja wiem o co ci chodzi. Nie. Słuchaj, bo dobra, zaraz, za chwilę przejdziemy do tego tematu, jak połączyć jedno z drugim, jak połączyć to, bo ten przykład wody, wody święconej to jest idealny przykład. Zaraz do niego wrócę, bo to jest coś, co mój tata mi powiedział swego czasu a propos wiary, ja do, do dzisiaj to pamiętam. Zaraz do tego przejdę. Natomiast, a propos, krakania między wronami wczoraj w jakiejś wsi w Polsce w internecie na social mediach wypłynęły zdjęcia po wyborach i po tym wszystkim Zdjęcia, gdzie ludzie w tej wsi, nie wiadomo kto to zrobił, pomalowali ludziom przed domami, na chodnikach, z sprayem czy czymkolwiek było to pomalowane, strzałki z podpisem np. zdrajca Polski, bo on głosował nie na tego kandydata, na którego trzeba, albo innemu napisali strzałkę z podpisem LGBT. I zaczyna się takie lekkie polowanie na czarownicę, nie wiem, walka wewnętrzna w tym kraju już trwa od lat. Natomiast zaczyna ona skalować do przerażających rozmiarów. To to się w kurwa w głowie nie mieści, co się odpierdala. I co ci ludzie mają w ogóle w tych swoich łbach? Ja teraz to mówię ze złością, ale to jest jest po prostu bardziej strach niż złość tak naprawdę. Co się dzieje? I przerażające jest właśnie to, że twój brat musi te kserokopie obrazu świętego wziąć do domu, bo inaczej będzie czarną owcą w całej wsi. I to jest, to jest dla mnie w kontekście Polski historycznej tego, że... Ja nie mówię, że w tej wsi twojego brata zaraz by, by mu nasprejują coś na ścianie, ale, ale nie, w końcu... Kont-
0: Spalili bym mu chałupę jakby pojechał do pracy. <grym
1: <grym to, to luz, w ogóle to luz. Przynajmniej Tą nie trzeba będzie ścierać farby, to, to, wiesz. Konkretnie. Nie, słuchaj, wiesz, że w kontekście jakby Polski historycznej, tego, że myśmy zawsze byli krajem bardzo tolerancyjnym, otwartym na inne religie, na inne e, rasy i tak dalej, że to, co teraz się dzieje, to po prostu jest załamujące. I ten przykład twój, tego obrazu, kserokopii tego obrazu, To jest jest coś, co co powoduje u mnie ciarki na plecach. Jak ty mi to powiedziałeś przed chwilą, to ja po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Ja nie wierzę w to, że to się dzieje. A zobacz, to się dzieje i to nie jest historia z internetu. Tylko to to jest jest historia z pierwszej ręki.
0: Widzisz, to jest ten klasek, pod którym każdy człowiek, który obraca się w jakimś towarzystwie, strasznie łatwo jest zatracić się w swoim otoczeniu. To znaczy, w momencie, w którym, nie wiem, mieszkasz w dużym mieście, masz przyjaciół i znajomych, którzy są w, w podobnej do ciebie sytuacji życiowej, to bardzo łatwo można oderwać się od tej takiej, powiedziałbym, globalnej sytuacji w Polsce i potem być strasznie zszokowanym, jak są, nie wiem, na przykład wybory i wyniki wyborów, czy na przykład jak są takie rzeczy jak z, z badania głosu i wynika z tego, że 90% Polaków deklaruje, że jest osobami wierzącymi. No tak, nie? Ale, 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 ale,
1: ja jakby... Nie oceniam i nie przeszkadza mi to, że ten obraz z tego domu do domu jest transportowany. Jest to dla mnie dziwne, bardzo dziwne. Tak jak już powiedziałem, trochę przerażające w kontekście tego, co mówiłem, co się wydarzyło wczoraj w jakiejś wsi w Polsce. A to nie jest pierwsza, nie ostatnia wieść, w której to się wydarzyło, czy coś podobnego się wydarzy. Ale... Nie nie mam prawa, nie czuję się w ogóle jakby, jak to się mówi, upoważniony do tego, żeby tym ludziom tego odmawiać. Absolutnie nie. Mają pełną, właśnie wolność wiary polega na tym, że można i powinno się to robić. I to jest spoko. Problem pojawia się wtedy, jeżeli ktoś ze wsi, w tym wypadku twój brat, nie chce tego praktykować. I wtedy zaczyna się pokazywanie palcami. I to już spoko nie jest, nigdy nie było i nigdy nie będzie. Niestety właśnie przez to, że nasz kraj jest tak bardzo, bardzo katolicki i 90% ludzi deklaruje właśnie tę wiarę, zaczyna się stygmatyzowanie, zaczyna się wytykanie palcami. I kto by pomyślał, że w 2020 roku będziemy mieć, kurwa, takie problemy. No na pewno nie ja. Tymczasem okazuje się, że my żyjemy w zupełnie innej Polsce niż żyje drugie drugie pół Polaków. Nawet więcej niż pół. Nawet więcej niż pół, bo miasta są tak naprawdę miastami, a cała reszta Polski to są mniejsze miejscowości wsi i tak dalej. I ta religia jest bardzo, bardzo ważna. I znowu powtarzam, to jest super i to jest pełne prawo tych ludzi, żeby ta religia była dla nich bardzo ważna. Tak długo, jak ta religia nie zacznie prześladować innych religii czy, 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 czy ateistów. Ale Kończę już ten wywód, bo to znowu odchodzimy od tematu, wracając do tego tam fizyka i do tej wody święconej. Mój tata mi bardzo ładnie kiedyś wytłumaczył, że jakby nauka, wiedza, rozum i wiara absolutnie nie muszą się nawzajem zwalczać. I to, że ty, że ty w coś wierzysz, nie znaczy, że musisz negować, negować naukę, ani tym bardziej nie znaczy, że musisz wierzyć w ślepo we wszystko, co jest w tej religii, mimo tego, właśnie, że dogmaty czy... tego oczekują od ciebie, no prawda? Właśnie. No ale no właśnie o to mi ale wiesz, mi się ale z drugiej strony
0: to, to, to się trochę ze wielu żyję, księży, jeżeli...
1: ale wiesz, to, to jest religia, która ma 2000 lat. Wielu księży powie tych mądrych księży, powiedzi, ci, że Biblii nie należy interpretować dosłownie, bo to są nauki a nie jakieś historie, które się wydarzyły w 100 tak, jak są napisane. Ty masz wnioski jest z tego próbę, wyciągać.
0: Że z jednej strony wielu księży tobie powie, że masz, że to są nauki i nie należy interpretować tego dosłownie, a z drugiej strony wielu księży na kazaniu powie, że jak mężczyzna spółkuje z mężczyzną, to to jest obrzydliwe i należy go zakamieniować, nie? cytując Biblię. No a jeszcze najśmieszniejsze jest to, że w nie? Biblii
1: nie ma niczego o tym, że homoseksualizm jest B. To jest inna, nie, no, ale ogóle, inna o zupełnie tym, sprawa.
0: Nie, o, o tym... Bo to była afera przecież z tą Ikeą, gdzie właśnie facet wkroje... No, 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 no. I to było nie, było... nie Było to nazwane, że kiedy tam mężczyzna śpi z mężczyzną jak z kobietą, nie? to chyba no, tak to było. To nazwane, może w Starym Testamencie. Jak... Nie wiem, nie wiem. Znowu,
1: znowu nie, nie czuję się zobligowany, żeby, żeby to teraz o, to, to, to mówić, bo po prostu nie mam takiej wiedzy. Natomiast to, co powiedział mój tata i to, że to się nie neguje, to się nie zwalcza, że jakby ten rozsądek wcale nie musi kłócić się z wiarą i właśnie moim zdaniem ten twój przykład, który podałeś jest idealnym przykładem, no bo nagle mamy epidemię i woda święcona jest zakazana, bo przez tą wodę mogą roznosić się bakterie znaczy zawsze się roznoszą, ale chodzi teraz o tą, o tą sytuację epidemiologiczną i teraz taki człowiek jak ja, czy mój tata powie, no okej, okay, to jest rozsądne nie? woda święcona jest pewnym symbolem ona jest bardzo ważna w religii I ona, jest wiele udokumentowanych przypadków, że ona działa, ale to nie jest tak, że teraz w sytuacji, kiedy stąpamy twardo po ziemi w 2020 roku, kiedy nauka poszła już tak daleko, że wiemy o świecie dużo, dużo, dużo więcej niż wiedzieliśmy 100 lat temu, 100 lat temu to jednak rozsądek powinien tutaj dyktować warunki. Idziemy dalej do Kościoła, dalej obcujemy z Bogiem, dalej słuchamy nauk księdza. Oczywiście nie powinno się chodzić do Kościoła w, tej, w trakcie tej epidemii. To też o tym rozmawialiśmy swego czasu, że skupisko ludzi w jednym miejscu nie powinno być dozwolone, w związku z czym w końcu Kościół powiedział, nie, słuchajcie, dobra, nie będziemy tak prowadzić nim przy, bo to jest bardzo ryzykowne. I tak samo ta woda jest ryzykowna. Więc Rozsądek i wiara nie muszą się ze sobą kłócić, one mogą iść ze sobą w parze. I tak długo jak jesteś rozsądnym, myślącym człowiekiem, tak długo to jest ok i ty sobie z tym poradzisz. I wiesz, że Bóg nie ma do ciebie pretensji, ani ty nie masz pretensji do księdza. Gorzej, jak jesteś jebanym ciemniokiem, który mówi: No jak to? Przecież woda święcona jest święta, tam nie może być bakterii albo no jak to przecież w kościele nawet jak będziemy w 500 osób siedzieli zamknięci pod jednym dachem, to nic nam się nie stanie, bo Jezus nas chroni. No świat tak nie działa niestety. Ale czy to,
0: o czym ty mówisz, to nie jest trochę takie... Bo bo mi się zawsze wydawało, że jeżeli chodzi o religię, bo to bardziej jest kwestia religii, niż wiary, że religia to jest system bardzo jasnych i prostych wartości, których, jeżeli jesteś członkiem tej religii, to musisz przestrzegać. nie? Co niedzielę bądź w kościele. Jak zgrzeszysz, to się wyspowiadaj. Bierz tam, nie wiem, przestrzegaj dziesięciu przykazań. cokolwiek innego. To, to są takie bardzo proste i konkretne wskazania, jak należy postępować. I e, wytrychy do tych postępowań To jest trochę to, jak kierowca, który mówi, że no dobra, tu jest ograniczenie do 80, ale ja jadę właściwie 95, więc nawet jak mnie policja zatrzyma, to w sumie nie przekroczymy o 20 km na godzinę, czyli właściwie to nie będzie. Czyli religia mówi, seks przed ślubem jest grzechem, nie wolno tego robić. No ale właściwie to tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, że coś tam, nie? I iż właśnie czy to nie jest trochę tak, że dla wielu tych dogmatów jest ta sama bajka stosowana? To znaczy te, ten sam taki umysłowy wytrych, czyli religia w bardzo klarowny sposób mówi, jest tak. co no to ty mówisz, ale nie do końca. I teraz pytanie brzmi, czy wśród tych 90% Polaków, którzy deklarują się jako osoby wierzące, jeżeli byśmy nagle zaczęli pogłębiać to pytanie...
1: Wierzące czy praktykujące, bo to jest, to jest różnica.
0: Oni się, oni się... To było pytanie o, o to, czy się deklarujesz jako osoba wierząca. I 90% no no. powiedział, że tak. I gdybyśmy nagle zaczęli zadawać pytanie, co to znaczy, że jesteś wierzący? No, to znaczy, że ostatnio w kościele byłem na ślubie swojego kolegi. A kiedy to było no 4 lata temu. Ja, więc n- i... i, i to jest dla mnie trochę też klutek, Może nie problemu. To jest tak, są tak, 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 takie pogaduchy. Na to raz,
1: naginanie, nie? ta interpretacja Biblii, czy, czy, czy. Jasne, są pewne zasady, tak? Jeżeli jesteś uważasz się za katolika, bo ja nie mogę ci powiedzieć, że ja jestem katolikiem, bo ja nie, nie wyznaję tych zasad. Wiesz, nie, 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 właśnie nie, nie stosuję się do bardzo wielu tych zasad, ale jeżeli stosujesz się do tych zasad, uważasz się za, za katolika, to. Wszystkie te zakazy, nakazy 10 przykazań siedem grzechów głównych, to tam, to wam, to właśnie spowiedź święta, przystąpienie do komunii i tak dalej, to są rzeczy, których powinniście trzymać po prostu kurczowo, ale widzisz, jest pewien problem, kiedy się nad tym zastanowisz. Wspomniany przez ciebie seks przez małżeński. Kościół mówi, że jest grzechem. Ale jak się nad tym zastanowisz i zobaczysz, ile jest rozwodów młodych małżeństw, które brały ślub w wieku lat 18, 19 albo 20, albo ludzie, którzy byli narzeczeństwem przez 3, 4, 5 lat, nie mieszkali ze sobą, nie uprawiali ze sobą seksu, wzięli ślub, dostali mieszkanie od rodziców albo wynajęli kawalerkę, wprowadzili się do niej i po pół roku się okazuje, że oni tak, ani nie są kompatybilni w łóżku, ani nie są kompatybilni w życiu i tak naprawdę ten związek się rozpada natychmiast, albo nie daj Boże, pojawia się dziecko i oni przez kolejne 40-50 lat żyją w małym swoim piekiełku, które sami sobie z- stworzyli, oni, ich rodzice, religia im to stworzyła i te biedne dzieci się męczą w tym małżeństwie, ci Zobacz, rodzice się męczą w tym i właśnie, małżeństwie, kumarz
0: właśnie tu jest klub, bo, bo ty jesteś osobą wierzącą, ale nie jesteś osobą, która należy w pełni do jakiegoś kościoła. Co więcej, wręcz przeciwnie, na początku powiedziałeś, że jesteś przeciwny wielu rzeczom, które robi kościół. I to, to jest to najważniejsze i najistotniejsze rozróżnienie, które moim zdaniem yy, w ogóle jakby to powiedzieć, zaczyna zupełnie inne podejście. Bo ja powiem ci tak, ze wszystkim, co powiedziałeś, o symbolach, o tym, że pewne rzeczy są tylko wskazówkami, się ze wszystkim tym zgadzam. Absolutnie rozumowo, jeżeli się o tymkolwiek myśli, to jak masz, masz całkowicie rację. Ale Rel, religia tak nie mówi. Religia właśnie mówi Dopadam Jak macie 18 lat i zostaliście małżeństwem, bo to mówisz, ile jest rozwodów, ale jeżeli byśmy spojrzeli na ilość rozwodów kościelnych, to właściwie ich jest dużo mniej, bo zazwyczaj Kościół nie daje rozkładu. No tak, usranej to jest...
1: śmierci macie być małżeństwem, bo w oczach Boga ja, tam to wam. tylko córe, widzisz, ja to jest mój problem. Sorry, ja ale wywołałeś na... wilka z lasu. Ja nie byłem... w ogóle nie spodziewałem się tego tematu dzisiaj i na pewno będzie masa hejtu w komentarzach po tych niektórych naszych wypowiedziach dzisiaj. Mam nadzieję, że jakoś kulturalnie jednak uda nam się tam porozmawiać również w komentarzach jak rozmawiamy kulturalnie sobie tutaj. I... Znaczy ja, jak to odpowiedziałeś, ja bardzo chętnie, no bo, bo mnie to ciekawi, ja jestem str- jeżeli ktoś z naszych słuchaczy
0: jest osobą yy, wierzącą, praktykującą, znaczy jest osobą, która w bardzo aktywny i czynny sposób należy do któregoś kościoła, to ja bym chciał, żeby ona mi napisała w komentarzu, wytłumaczyła mi to tak, żebym ja spróbował to
1: zrozumieć. Albo, jeżeli nie, nie to, chcecie się o uda. tym mówić otwarcie, a macie tylko tego pełne prawo, albo maila. Jest,
0: że maila. Cokolwiek, w dowolny sposób. Ja bardzo chętnie bym porozmawiał z kimś, kto, bo widzisz, z tobą rozmawiam, ale ty nie jesteś praktykujący. Ty jesteś osobą, która w coś wierzy. Więc ty z automatu nie jesteś w stanie jakby to powiedzieć, odnosić się do tych, tej, tej mojej takiej...
1: Oczywiście, tylko widzisz, tutaj jest, bo religia i kości. to są dla mnie też dwie inne rzeczy. I na przykład ja rozumiem, że jest Stary Testament, który tak w sumie w naszej religii, w naszej, w w katolicyzmie nie jest... już nie, no nie jest brany pod uwagę. Wszyscy mówią, że Stary Testament, jednak tam, tam Bóg jest mściwy, ma miecz obosieczny, a w ogóle każda kobieta, która krwawi raz w miesiącu, powinna y, przynieść do, do tego, do świątyni y, gołębia i poświęcić go w, w ofierze, a każdy mąż, który śpi z nią w łóżku, kiedy ona krwawi, również jest grzeszny i też musi przynieść gołębia i poświęcić go w ofierze. Rozumiesz, o tym mówi Stary Ufa, Testament. Skąd
0: oni te gołębie biorali?
1: Nie wiem, skąd oni biorali te gołębie, mój drogi, to ile, nie? W każdym razie wiesz, ten Nowy Testament z kolei się mówi o nim, że to jest spis pewnych jakby mądrości, którym ty się powinieneś kierować, a nie dosłowna interpretacja, że tak dokładnie wszystko było, chociaż z drugiej strony mówimy o tym, że jednak Jezus żył, że tego wszystkiego doświadczył, etc. To jest wszystko skomplikowane, religia zawsze będzie skomplikowana i Problem pojawia się wtedy, kiedy kiedy nie idziemy z duchem czasu. I te rozwody chociażby, o których ty powiedziałeś, to zacietrzewienie się Kościoła w tym, że nie, rozwodów nie ma być, masturbacja jest zła, ten, ten cały seks przedmałżeński jest zły. I zamiast Kościół, do którego wiesz, ludzie patrzą na ten Kościół, wiele, wiele osób, tak jak mówisz, w Polsce tym bardziej Patrz na ten kościół z nadzieją na poradę, na jakiś guidance taki, nie? Na, na sposób na życie. I potem się dowiadujesz, dowiadujesz się, że wszystko, co robisz, jest grzeszne, złe i w ogóle jesteś skazany na piekło i chuj ci w dupę. I nie powiemy ci, co zrobić, jak twoja młoda żona ma problem, bo ma depresję pomałżeńską i, i w sumie to nie chce z tobą prawie seksu, może myśl, ma myśli samobójcze, albo nie wiem, chce zabić wasze, wasze małe dziecko, które się niedawno narodziło, albo co zrobić, jak mąż cię bije, chleje i tak dalej, a ty masz za wszelką cenę z nim zostać, bo rozwód jest zły. Albo jak ci nauczyć? Się powiem. Co?
0: Słuchaj, moi, d- dwie sytuacje z, z moich znajomych, jednych bliższych, drugich dalszych. Byliśmy kiedyś na ślubie. Sytuacja była taka, że dziewczyna była osobą, która była wychowywana w bardzo religijnym domu, a jej przyszły partner, znaczy przyszły mąż, był osobą stricte, absolutnie ateistycznym. Znaczy, był ateistyczny, po prostu był ateistą. Nie wierzył w żadnego Boga, w żadną religię nic w celu. Więc ich ślub był ślubem jednostronnym, jak to się ładnie mówi. To znaczy ona przysięgała przed Bogiem i tak dalej, a on nie. Tylko on, bo to był ślub, który był równocześnie kościelnym, jak i cywilnym, bo teraz tak jest, że tam po konkordacie... Ślub kościelny ma też jest zarazem ślubem cywilnym, więc oni, żeby nie robić oddzielnego ślubu cywilnego i oddzielnego ślubu kościelnego, to zrobili to jeden, ale był to ślub jednostronny. No i wyobraź sobie, że ksiądz w ramach, yy, ja nie wiem czy to można nazwać katechezą, bo ja nie wiem czy w trakcie ślubu to jest katecheza, czy nie, słowo do małżonków, czy co, to powiedział coś, parafrazuje teraz, że ona sobie wzięła bardzo ciężki krzyż i e, całe życie będzie ją Bóg doświadczał, że wybrała takiego chłopa za męża. Nie? Idealne słowo, żeby powiedzieć pani Błotej w trakcie jej ślubu.
1: Nie, no to jest, to, jest właśnie, to jest właśnie bezczelność księży. To jest, bezczelność to jest jedna księży.
0: Rzecz, to jest jedna rzecz z tak zwanych anegdot. Po tym,
1: wiesz, poza tym właśnie, a już, już tej anegdoty, kurwa, skoro ta religia mówi o tym, że miłujemy wszystkich, mamy się kochać, rozumieć i szanować i pomagać sobie nawzajem, to nie można tak mówić. No, po prostu nie można. Kurwa I To jest właśnie ten problem, który sobie, ja
0: mam sytuacja moja koleżanka rozstała się z mężem e, i miała z tego powodu straszny problem ze sobą I, i generalnie nie mogła sobie znaleźć miejsca i trafiła do jakiegoś e, lekarza, terapeuty, ale związanego bardzo mocno z Kościołem, bo ona też była osobą wierzącą i tutaj słowo była jest słowem kluczem i dowiedziała się od niego, że ona nie zasługuje na dalsze życie i zasługuje na szczęście, bo zostawiła swojego męża. Więc ja wiem, że to są tylko ludzie i są też absolutnie na każdy przykład negatywny, który ja podaję, można znaleźć wspaniałych księży, kapłanów, czy ludzi, którzy, którzy robią niesamowicie dużo dobrego i niesamowicie się poświęcają. I to zarówno w członków kościoła, jak i nie. Natomiast takie historie, jak się słyszy, za każdym razem jakoś, jakoś mi z tyłu głowa kurda, strasznie z zębami to zgrzyta.
1: No oczywiście, że zgrzyta. Mnie to wręcz w kurwia co zresztą słychać dzisiaj po tym odcinku. Ja po prostu, wiesz, jestem załamany tym, bo im jestem starszy i nie chcę, żeby to była nagonka teraz na księży. Nagonka na księży trwa od lat, ale jak widać, ona nie trwa, z, nie, nie wzięła się z niczego. To nie jest tak, że problem nie istnieje z kilku słabych księży, którzy zrobili złe rzeczy, w związku z czym całej reszcie dostaje się po dupie. I tak jak ty mówisz, Kuldan, jest masa wsparcia. fantastycznych, mądrych kapłanów, księży i tak dalej, którzy robią cudowne rzeczy dla ludzi, dla swojego społeczeństwa, etc. Ale moim zdaniem kościołowi przydałaby się reformacja. Instytucja kościoła jest skostniała i w ogóle nie potrafi iść z z duchem czasu.
0: Jakby to powiedzieć, kościół stoi na pozycji autorytetu. I to takiego autorytetu całkowicie bezrefleksyjnego. Jeżeli ksiądz mówi coś do swoich wiernych, to jest ten pasterz, który mówi do tych swoich głupich owiec. No tak to jest przedstawiane nawet w dogmatach, prawda? Że to jest pasterz jego wieczki. I w momencie, w którym mówimy o autorytecie, który jest całkowicie teoretycznie, bez refleks- masz go odbierać bezrefleksyjnie, no to ten autorytet powinien wewnątrz siebie mieć tak dopracowane systemy, nie wiem, wzajemnej kontroli, sprawdzenia i tak dalej, żeby to właśnie było, czasem trafi się jakiś zły ksiądz, czy człowiek, który dopuszcza się jakichś nadużyć, czy, czy który y, po prostu się nie nadaje do tyrioli i był z tego kościoła wydalany, aniżeli, żeby w ogromnej organizacji było tych kilku zajebistych kapłanów,
1: nie? nie no oczywiście, no i widzisz to, co, o czym ty powiedziałeś, jak oni mają być tymi pasterzami, jak oni mają nas uczyć, jeżeli moja anegdotka małego chłopaka z podstawówki mówi o Rambo 2, które prawie by mi zrobili panowie na rynku tylko dlatego, że ksiądz nie pomyślał, a gdybym ja nie pomyślał, to może bym do nich. Może bym nic nie zrobili, to jest prawda, oczywiście, nie wiadomo, ale wiesz, wy, wy, wychowując się we wrzeszczu, w, który był wtedy bardzo niebezpieczną i patologiczną dzielnicą, obserwując masę rzeczy, które się działy wokół mnie, miałem jednak już ten rozum i, i, i widziałem, że niektóre rzeczy są niebezpieczne. Oczywiście cała historia zaczęła się od tego, że to my popełniliśmy przestępstwo, tak? Ukradliśmy coś. Natomiast, Natomiast jakby guidance tego księdza, to jak on mi pomógł w tej całej historii, no jest raczej średni i to jest może błaha historia, ale właśnie mówimy dzisiaj o bardzo wielu innych historiach ludzi, którym księża teoretycznie powinni pomagać, a którzy kompletnie pomóc nie potrafią i ta pani, która usłyszała, że jest złą kobietą i powinna już w ogóle zakończyć swój żywot, bo ośmieliła się zostawić swojego męża, etc. To są rzeczy niedopuszczalne. Ja
0: bym chciał jeszcze, żeby bardzo mocno wybrzmiało, bo my sobie rozmawiamy i czasem w trakcie chcieć rozmowy, można bardzo łatwo się zatracić w, w tym, co się mówi, czy, czy rzucić jakiś nawet żarcik, bo jednak nasza forma jest to jest luźny, luźny dyskurs między osobami o zbliżonych poglądach, a nie e, audycja u pana Pietrzaka, warto rozmawiać, gdybyśmy ze sobą dyskutowali i e, myślę, że się ze mną zgodzisz, że absolutnie w żaden sposób, ani ty, ani ja nie mówimy, czy nie krytykujemy osób wierzących, Absolutnie. Nie, mówimy, że, że jeżeli ktoś jest członkiem kościoła, to o, no, 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 tak się nie robi, nie, nie, nie,
1: nie. Nie, absolutnie Ja to się na na zastanawiam,
0: ja, ja po prostu, ja, ja, ja mam strasznie dużo pytań i wątpliwości. To jest to, co ja powiedziałem, a, odstanie, a propos tej no. kserokopii
1: obrazu, że nikomu nie powinno się tego zabraniać, religia po to jest, żeby ludziom pomagać, wiara, właśnie na tym polega, na tym polega tolerancja, że Każdego wiara powinna być akceptowana i każdy może robić co chce, jeżeli mu to pomaga, jeżeli czuje, że to jest potrzebne, że potrzebuje wspólnoty, potrzebuje właśnie jakiejś pomocy, tak długo, jak nie robi krzywdy innym.
0: I teraz tak, bo bo to to padło trochę między słowami, ale chciałbym, żeby to jeszcze tak wybrzmiało z, z dużą kropką, że... Wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli myślę o tym w swoim umyśle, w swoim rozumie na temat tych wątpliwości, które ja mam, to najprawdopodobniej najprostszą odpowiedzią, którą można by mi było udzielić, to jest stwierdzenie, że ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlatego że ja nie wierzę. Że ja nie jestem w stanie zrozumieć że dla osoby faktycznie wierzącej, która no dajmy na to, tego profesora fizyki, jak on myśli o wodzie święconej, to doskonale wie, on to czuje, bo wiara to jest, to jest nie tylko myślenie o czymś, ale to jest to tak, jakby, tak jak, jak nie wiem, jak kogoś kochasz, jak jesteś zakochany, to nie rozkminiasz analitycznie, czy ja teraz czuję wydzielający się hormon szczęścia, czy może jednak jest to pociąg seksualny. Nie, jak kogoś kochasz, kochasz, to go kochasz. I e, jeśli dobrze rozumiem to, co zawsze mi było mówione na temat wiary, to że wiara troszeczkę ja tak samo. Tak, Po prostu nie myślisz o tym. Natomiast jeżeli jest ktoś wśród naszych słuchaczy, kto chciałby ze mną tę polemikę podjąć, czy spróbować mi to wytłumaczyć w jakiś taki bardziej rozbudowany sposób niż to, co ja powiedziałem przed chwilą, to naprawdę z przyjemnością zapraszam was, czy to do komentarzy pod tym odcinkiem, czy to do mailu, nie wiem, prywatnego Messengera na Facebooku, czy, czy na Twitterze DM. Macie do nas kontakt wszędzie, jesteśmy otwarci, naprawdę jesteśmy, no, ja też, ale Grzegorz na pewno też. Oczywiście. Jesteśmy strasznie ciekawi waszych. Nasz
1: e-mail redakcyjny, i tam powinniście wysyłać nam wiadomości e-mail, jeżeli chcecie z nami prywatnie porozmawiać. A jeżeli to się zresztą nie, zdarza dosyć często. Zdarza się, owszem, a jeżeli nie, chce, nie, nie boicie się takiej otwartej rozmowy, to zachęcamy oczywiście do pisania w komentarzach pod tym odcinkiem na naszej stronie.
0: Bo co wielokrotnie, wielokrotnie, my o tym mówiliśmy, że grube rozmowy to jest taki jeden z tych naszych formatów, który oprócz tego, że bardzo często ma lekką, luźną, wręcz komediową formę, to jednak też chcemy tutaj rozmawiać i ze sobą, i z wami o tematy, na których czy to na rozgrywce, czy to na dokładce raczej nie za bardzo byłoby miejsce, no bo, no bo dyskusja o, nie wiem, to są takie jak Grzegorz powiedział, to są czasem dyskusje, które się nadają do tego, żeby siedzieć sobie wieczorem przy kominku z flaszką nie i dyskutować o tym przy flaszce, czy jak ktoś nie lubi alkoholu, to przy tym CDB, czy cokolwiek innego. nie?
1: <grym> albo przy herbacie, no wiesz.
0: Przy herbacie, albo dobrym, dobrym kawie, nie? Czy nie wiem, czy ciastku, serniczku, co kto tam lubi. I dlatego was też absolutnie do do rozmowy z nami, do dialogu i zachęcamy ze wszech miar.
1: I naprawdę nie bierzcie do siebie tej dyskusji, tak jak powiedział Kuldan, to nie jest atak na ludzi wierzących, wręcz przeciwnie, każdy z nas ma swoje podejście, każdy z nas ma swoje rozkminy, wszyscy mamy wątpliwości, wszyscy mamy wątpliwości i tak naprawdę to, jeżeli mam być szczery, to chyba bardziej zazdroszczę, niż dziwię się tym ludziom, którzy są bardzo, bardzo mocno wierzący. Dlatego, że tak jak powiedziałem Tobie, Kuldan, teraz już ogólnie kończąc dyskusję, ja im dalej w las, tym mam więcej wątpliwości i to mnie zaczyna przerażać. Wiem, że nie jestem w ogóle, nie jest to nic szczególnego, nie ja jeden, ani ja ja pierwszy, ani ja ostatni i i każdy z nas wraz z wiekiem, wraz z kolejnymi doświadczeniami i, i z tym, co spotyka nas w życiu, zaczynamy na niektóre rzeczy patrzeć inaczej, z niektórych rzeczy rezygnujemy, zaczynamy zupełnie inne albo właśnie zaczynamy mieć wątpliwości, czy też wręcz przeciwnie, utwierdzamy się w swoich przekonaniach, co nie zawsze jest dobre. Pamiętajcie, najlepsze, co można mieć, to, to, to jest mieć wątpliwość i to filozoficzne wiem, że nic nie wiem, to jest jednak coś, czym powinniśmy się w życiu kierować. Dlatego my zawsze z Kuldanem mówimy, że nie, nie wiemy wszystkiego, chcielibyśmy się dowiedzieć, chcielibyśmy poznać inne perspektywy, nauczyć się czegoś. Chociaż oczywiście też bardzo często się wymądrzamy albo walimy te z dupy, prawda? No, oczywiście, to jest, to jest to dla tego człowieka, nie? Być człowiekiem, być człowiekiem, moi drodzy. To co? Ach, jaka
0: piękna klaura. Myślę, że nie jesteśmy w stanie zakończyć tego odcinka lepiej niż tą klaurę
1: Dlatego właśnie chcielibyśmy się z wami pożegnać. Ja dziękuję Ci, Kuldan, za kolejny wspaniały odcinek i do usłyszenia za miesiąc.
0: Tak, 1 września tym razem. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Chodź i